0: Ach ja, krass. Ja, du bist ja jetzt endlich wieder zurück in Deutschland. Korrekt, ähm, ja. Und bevor ich irgendwie erzähle, wie es hier in Deutschland war, <lacht> wirklich, ist wahrscheinlich viel, viel spannender zu wissen, ähm, wie es bei dir so war. Ja, ich bin ja seit gestern wieder äh, da. Eigentlich hätte ich bis nächsten
1: Sonntag noch weg sein sollen. Ähm, wir haben eine Woche von unserem Urlaub rausgeschmissen. Ähm, aus dem Grund, weil einfach dann ab morgen, also ab Mittwoch, ab dem 1.4. fliegt zumindest unsere Airline nicht mehr nach Europa mit der wir geflogen sind, wir sind mit Thai Airways geflogen und ganz viele anderen Airlines ist glaube ich bekannt, haben ihren Flugbetrieb eingestellt oder maßlos äh, reduziert, dass wirklich äh, gar nichts mehr fliegt im Prinzip und äh, jetzt gibt es auch so Rückholaktionen aus Thailand, habe ich gelesen, mhm, ähm, ja. aber da wir noch kostenlos umbuchen konnten, glücklicherweise, äh, habe ich mir das Geld für die Rückholflüge gespart, weil die kosten auch Geld. Man denkt Echt? immer, oh cool, ich lasse mich zurückholen von der Regierung, nee, nee. Das also muss er dann man, im rückwirkend,
0: ne? Kurz genau, in der man, Stadt das Geld also zurück.
1: Bei, bei Condor ist es so: man macht eine Anzahlung von 100 Euro pro Person. Äh, und dann äh, tut sich das Auswärtige Amt im, im Rückwirken dann quasi, wenn du wieder zu Hause bist, sich irgendwann bei dir melden. Und dann äh, wird es in Rechnung gestellt. Äh, der Flug in Höhe eines Economy-Tickets. Aber so die Erfahrungswerte zeigen, es ist irgendwo was zwischen 700 und 900 Euro. Und das ist meistens mindestens eineinhalbfach so teuer.
0: Boah. Wie, mhm. wie ein
1: Economy-Ticket. Also mein Schwager, der ist auf den Seychellen gewesen. Die sind mit einem Rückholflug zurückgeflogen tatsächlich, weil da gar nichts mehr geflogen ist. Ähm, und dann auf die Seychellen ein Ticket, wenn du rechtzeitig buchst, kostet es pro Person hin und zurück irgendwie 500 Euro oder sowas. Mhm. Ähm, und mhm. die rechnen jetzt so mit 800 Euro einfacher Weg. Also so Rückholflüge sind nicht kostenlos. Dementsprechend waren wir glücklich, dass wir kostenlos umbuchen konnten.
0: Also nochmal ganz kurz äh, für die Zuschauer, wo war ihr?
1: Genau, wir waren in Thailand und zwar seit dem 15.3., ähm, wir waren noch einer der letzten Flüge, die ohne Gesundheitszertifikate und sowas nach Thailand rausgekommen sind. Ähm, bevor jetzt der Hate losgeht, warum haben wir es gemacht? <lacht> das ist, glaube ich, hier für ein Paar interessant. Ähm, wir haben es gemacht einfach, weil zum einen es so derzeit in Thailand super entspannt war. Da gab es irgendwie 70 Fälle. Da war nichts los im Prinzip. Ähm, und das andere war, wir wollten es einfach versuchen, weil ich hatte jetzt Elternzeit plus noch Urlaub. Ähm, und... Ich habe mir schon gedacht, wenn wir jetzt nicht rausfliegen, dann werden wir wahrscheinlich eine ganze Weile nicht rauskommen. Und wir versuchen es einfach, ähm, um trotzdem noch ein bisschen was von der Sonne mitzubekommen. Ist vielleicht ein bisschen egoistisch, gebe ich zu. <lacht> ähm, aber wir wollten es einfach nicht unversucht lassen, weil ja die Elternzeit ist schon was Schönes und die will man dann auch nutzen. Und wir sind noch rausgekommen. Und es war auch tatsächlich, muss ich sagen, total entspannt. Also dort in Thailand ist man wirklich gerade ganz am Anfang von dieser Welle. Ähm, das ist jetzt in der letzten Woche ist das angestiegen. Ähm, als wir dort angekommen sind, war einfach wirklich nichts, gar nichts. Weder in Bangkok, gut, da waren ein paar kleine Geschäfte, waren geschlossen, aber ich glaube ich eher wegen fehlenden Touristen, weil andere Länder einfach nicht die Leute nicht mehr ausreisen haben lassen oder niemand mehr kommen wollte. Das heißt, da war es eher aus wirtschaftlichen Gründen, dass ein paar Sachen geschlossen waren zu dem Zeitpunkt. Wir waren dann in Bangkok eine Woche, sind dann von Bangkok weitergeflogen auf die Insel ähm, nach Koh Samui und just an dem Wochenende, wo wir weitergeflogen sind, kamen dann in Bangkok die die ersten mehreren Fälle, dass es, glaube ich, auf 200 oder 300 Fälle in Bangkok gestiegen ist. Und dann haben sie ähm, die ganzen Restaurants zugemacht, dass es nur noch Takeaway gibt und solche Sachen. Auf Koh Samui war aber trotzdem noch alles super ruhig. Wir konnten an den Strand, wir waren im Pool, die Geschäfte waren alle offen, war alles gut. Ähm, also da war überhaupt noch kein, äh, keine Panik oder irgendwas. Im asiatischen Raum ist eh so, dass viele Menschen mit Mundschutz rumlaufen. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob es mehr oder weniger waren. Wir selber haben uns irgendwann auch Mundschutz geholt, einfach weil es dort alle gemacht haben, ja, sind wir einfach mitgelaufen sozusagen, ähm, und dann sind wir verfrüht aber nach Phuket geflogen von Kosamui, weil dann eben angekündigt wurde, okay, trotzdem, dass es in Thailand nur 1300 Fälle gab, haben die sehr, sehr früh und schnell reagiert, ähm, haben die Flüge dann jetzt eben zum 1. April dicht gemacht. Auf Phuket es dann auch schon einen, teilweise einen Lockdown, dass ganz viele Entertainment-Venues und sowas geschlossen wurden. Aber jetzt, als wir dort waren konnten, war's im Prinzip wie hier. Also die letzten, äh, wir waren, sind Mittwochs. Mittwochs nach, nach Phuket geflogen und jetzt am Sonntag weggeflogen. Also die letzten vier, fünf Tage waren im Prinzip wie hier in Deutschland. Außer, dass es jetzt keine ausgesprochene Kontaktsperre gab. Aber de facto gab es da zu unserem Abflugzeitpunkt gab's 1.500 Fälle. In Thailand, hauptsächlich in Bangkok. Ähm, und da war es dann eben nur spannend, wie kommt man wieder nach Hause, weil eben alles drumherum schon so verseucht war, dass halt keine Flugflüge Fl mehr gab. Ähm, und da konnten wir noch glücklicherweise umbuchen. Ganz viele andere Menschen aber, die wir getroffen haben, die haben keine Tickets gehabt oder haben horrende Summen zahlen müssen. Also ich habe mal geschaut, wenn wir hätten einen extra Flug buchen müssen, hätten wir um die 5.000 Euro gezahlt, dass wir wieder nach Hause kommen. Für ja, das, einen, ist ordentlich. Für, das ist echt ordentlich. Und, und die Online-Systeme waren halt maßlos überlastet. Also da, da ist man kaum durchgekommen. Ganz viele Flüge waren noch online, obwohl du wusstest, die Airlines fliegen gar nicht mehr. Also da gab es ganz verrückte Geschichten. Um, und die Airlines haben einfach abgesagt, ohne umzubuchen. Also auch unsere Flüge wurden dann teilweise storniert, gerade der jetzt im April, und der wurde einfach gecancelt. Du hast keine andere Info bekommen, außer eine Mail, ihr Flug wurde gecancelt.
0: Mhm. Und mhm.
1: telefonisch erreichst du die Airlines nicht mehr, per Mail sowieso, ewig lange Zeiten. Und wir konnten dann erst umbuchen, als wir am Schalter in Phuket waren, am, Flug, also am Flughafen, bin ich hin und habe dann direkt dort am Schalter umgebucht. Das ging zum Glück noch. Um, aber ich sag mal, gestrandete Menschen gibt es dort. Deswegen gibt es ja auch jetzt die Rückholprogramme. Aber an sich das Leben in Thailand war so wie bei uns im Januar.
0: Mm -hmm. Außer, dass
1: Thailand wirklich schon sehr, sehr früh gewisse Sachen geschlossen hat. Also nur noch Takeaway food eben Entertainment-Venues geschlossen. Ähm, überall steht Handdesinfektionsmittel rum schon sehr, sehr früh, obwohl es noch überhaupt gar keine Fälle gab. Also als wir hingeflogen sind, im Verhältnis keine Fälle, gab 70 Fälle, als wir hingeflogen sind. Ja, Jetzt, als wir zurückgeflogen sind, zwei Wochen später gab es um die 1500, aber das war wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang der Welle und da war einfach drumherum viel, viel mehr los. Also alle haben uns gefragt, warum geht ihr zurück nach Deutschland? Da gibt es über 50.000 Fälle. Warum wollt ihr zurück nach Deutschland? Bleibt doch hier.
0: Mm -hmm. ja. ja, klar.
1: Ja, nee, aber wir wollten dann schon nach Hause.
0: Ja, verstehe ich. Klar. Ähm, man will ja dann auch klar. Man weiß ja dann auch nicht, wie kommt man denn wieder zurück. Ne, Wann kommt und, man wieder zurück und zu welchem Preis? Genau. Äh, zu welchen, was, was für Opfer muss man bringen, um genau. wieder nach Hause zu kommen im Prinzip? Ne? Genau,
1: das ist der Punkt. Also es war, war so, dass hieß, bis Ende Mai fliegt nicht mehr nach Europa. Da hatten wir gesagt, okay, das könnte ich sogar noch mit Urlaub und Elternzeiten alles überbrücken, dass mich halt auf der Arbeit nicht so viel fehlen würde. Ähm, allerdings ist aber tatsächlich das jetzt mittlerweile nicht mehr absehbar, wann überhaupt noch was fliegt, weil sich es einfach so zugespitzt hat. Um, und dann hast du hier eine Wohnung, die du bezahlst, und dort musst du dann noch irgendwie dein Leben finanzieren. Jetzt nicht so, dass ich dann sofort am Hungertuch nage, aber man überlegt sich dann halt wirklich, was ist die sinnvollste Lösung, auch mit der kleinen, wir mmh, haben wir einfach ja, gesagt, klar. das Gesundheitssystem in Thailand ist an, in vielen Städten ist es echt gut, also die Krankenhäuser sind gut ausgestattet, natürlich längst nicht so in der Anzahl wie in Deutschland, im Verhältnis zu der Bevölkerung, um, aber viele Regionen sind da einfach super schlecht ausgestattet, dann ist es nicht unsere Sprache, das war auch so für mich ein Punkt, um, die, die Englisch können, die mit denen geht es halt ums Essen und ums Reisen, aber mit denen tust du nicht gesundheitlich reden. Ähm, und dementsprechend haben wir dann schon geschaut, war okay, entweder wir können umbuchen oder wir fliegen dann mit einem Rückholflug zurück. Ja, ähm, ich kenne andere, die haben gesagt, die bleiben jetzt wirklich dort. Die sitzen es aus. Irgendwelche Rentner, die gesagt haben, was will ich in Deutschland? Da sitze ich nur auch zu Hause. Hier habe ich wenigstens noch schönes Wetter. Ähm, aber jetzt, gerade wo wir heimgeflogen gefl sind, gestern, vorgestern, ähm, auch in Phuket dann oder ganz Thailand eigentlich alle Strände geschlossen. Also jetzt ist dort im Prinzip, obwohl die Zahlen noch relativ niedrig sind, ähm, ist dort wirklich schon nahezu ein kompletter Lockdown. Also mhm. du darfst noch aus dem Haus, aber die haben jetzt schon wirklich alles dicht gemacht. Und das war dann auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, ja dann gehen wir nach Hause. Also ob wir jetzt in Thailand rumsitzen oder in Deutschland rumsitzen, dann lieber in Deutschland zu Hause, dann haben wir einen Stress weniger. Ja. Genau. War auf jeden Fall eine spannende Woche. Ähm, so ein ganz anderer Urlaub. <lacht>
0: Ja. ja, nee, also da, das, das, ich, ich habe ja dann auch so ähm, Bilder von dir geschickt bekommen und so, mm. also ich habe es in deinen sozialen Netzwerken verfolgt und dachte auch, sehr spannende Geschichte wahrscheinlich, ähm, die du ja, mitbringen wirst. Ähm, und man hat es ja schon fast so vermutet, als bei der letzten Aufnahme, du ja noch da warst und dann mm. hieß, äh, war ja klar, ihr werdet dann in ein paar Tagen ja. gehen, ähm, mm. da wusste wusste man ja auch nicht, wo geht's hin und dann hat man ja schon vermutet, dass es vielleicht auch da sich ändern kann. Aber ja. wie du ja schon erklärt hast, ähm, man hat es ja. versucht und ähm, mhm. man hat davon keinen Schaden getragen, man hat niemand anderem geschadet. Also von daher ähm, alles gut und solange ihr da trotzdem eine schöne Zeit hattet. Ja, ähm, als also das,
1: das, das muss ich sagen, es ist ja, also gerade jetzt auch so mit Oliver Pocher und so weiter, werden ja ganz viele Menschen gehatet, die mhm. im Ausland waren oder noch geflogen sind. Und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, auf der einen Seite sage ich ja, ich würde jetzt auch nicht mehr zwangsläufig fliegen, aber Leute, die schon, sag ich mal, Anfang Februar geflogen sind oder Anfang März oder sogar noch Mitte März, wo das in Deutschland hier gerade erst losging. Mhm. Ja, wir sind ja auch noch geflogen, da gab es in Deutschland noch keine Kontaktsperren und nichts. Ja, ja. ja genau. Ähm, ich kann das schon verstehen, weil du musst überlegen ähm, oder es müssen auch viele andere überlegen, ähm, was 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 ist das Opfer, was du bringst, wenn du hier bleibst? Also nicht nur das, nicht nur das Risiko vielleicht, okay, du gehst in die Welt, ja sondern auch so, was ist denn was, wenn du hier bleibst? Und da war es bei uns auch so die Sache, ähm, wären wir zu Hause geblieben, hätten wir wahrscheinlich keinen einzigen Cent von dem, was wir gezahlt hätten für die Flüge und für die Hotels und so weiter zurückbekommen. Mhm, für, die, für die Hotels vielleicht noch, die waren ziemlich kulant, als ich mit denen geschrieben habe, aber die Flüge hätten wir wahrscheinlich gar nicht zurückbekommen, weil die Flüge gingen noch. Ja, ja. Also die wurden nicht von der Airline storniert, sondern die werden von mir storniert worden und bei den meisten Tickets heute, wenn du günstig fliegen willst, hast du keine Stornierungsoptionen. Mhm, ja. Und dann ist halt wirklich die Frage, okay, probieren wir es und leben damit, dass wir vielleicht Einschränkungen dort im Land haben und dass wir am Ende vielleicht ein bisschen Stress mit dem Heimkommen haben oder bleiben wir hier und lassen einfach, bei uns waren es 1.800 Euro für die Flüge, lassen wir es einfach verpuffen. Ja. Und ich glaube, so geht's halt vielen. Ja, also gerade Familien. Es waren wirklich unfassbar viele. Ich meine, man hat es ja gesehen, über 200.000 Menschen sind in der ganzen Welt unterwegs gewesen. Mhm. Ähm, ich kann das schon verstehen. Also sicherlich jetzt würde ich jetzt nicht mit Absicht dann noch eine Woche vorher buchen. Das ist sicherlich unverantwortlich. Ja, aber wir haben letztes Jahr im August gebucht ähm, und deswegen sage ich doch. Ich also wir wollten es schon probieren. Ja, weil ja. man freut sich natürlich auch lange drauf. Und wie gesagt, in dem Land, wo wir hingeflogen sind, war es super entspannt. Also da, da war nichts los im Prinzip, ja, was, was Corona angeht.
0: Ja, ja also ähm, spannendes Thema auf jeden Fall. Definitiv, ja. ähm, Und gut, dass ihr zurück seid, dass ihr heilen zurückgekommen seid und auch nicht, ja. ähm, nicht übermäßig teuer über irgendwelche ähm, Wege, die dann wo die Preise explodieren ja. oder wo man halt ja. irgendjemand abzieht. Auf jeden Fall.
1: Ja, also ich habe jetzt gerade geschaut, ähm, nochmal äh, einfach, was jetzt aktuell in, in Thailand ist. Auf Phuket, das war unsere letzte Station, wird jetzt ab dem 10. April der Flughafen geschlossen. Und aktuell sind es 1650 Fälle und die meisten Inlandsflüge werden jetzt, jetzt äh, gecancelt. Mhm. Ja, also ja. jetzt fängt es dort an, wobei man immer noch sagen muss, die haben gerade mal 1650 Fälle und die haben schon sehr, sehr schnell krasse Maßnahmen ergriffen. Mhm. Ja. Auf jeden Fall spannend, dürft ihr auch gerne äh, eigener Meinung sein, also ich sage nicht, dass ihr mit mir da übereinstimmen müsst, ähm, aber ich muss sagen, es hat sich gelohnt.
0: Ja. ja, ich habe ja das dann hier gegensätzlich in Deutschland mitbekommen, wo es ja dann etwas früher losging, auch mit ja. ähm, Kontaktverboten ja. ähm, und äh, Maßnahmen, die ja jetzt auch noch schärfer werden, gerade wenn man ja. in Richtung Bayern guckt, ähm, mit dem Herrn Söder, der ja sehr vorausschauend äh, immer vorprescht mhm. ein bisschen und jetzt auch ja bis tatsächlich dieses Kontaktverbot, was ja eigentlich auf zwei Wochen angesetzt war, ja. wo wir jetzt in der zweiten Woche sind, ähm, ja auf jeden Fall bis Ostern ähm, verlängert hat von sich aus ja. bei sich ähm, genau wie, wie, wie ist es bei uns, also die Lage natürlich klar, für die für die Wirtschaft dramatisch ja? Ja. man hat, das ging glaube ich auch nicht an dir vorbei ähm, ja
1: definitiv, ich habe die Nachrichten verfolgt
0: also sämtliche Unternehmen, ich habe gestern auch irgendeinen Automobilzulieferer gehört, der jetzt äh, wegen Corona-Insolvenz Insolvenz mhm. angemeldet hat. Ähm, hier die Nachrichten überschlagen sich ähm, in der bei uns in der Branche äh, mit ähm, dem Film Filmverband Südwest, der sich sehr einsetzt, der viel ähm, gerade äh, voranprescht und tut und macht mhm. in Richtung Landesregierung. Ähm, Crew United macht jeden Tag eigentlich oder alle spätestens jeden zweiten Tag mhm. per Newsletter äh, richtig gute Updates und ausführliche Updates. Ja. Ähm, also da geht ganz viel und ja, wie, wie ist das Leben sonst so gewesen? Ähm, man versucht genau. natürlich wenig rauszugehen. Ja, ne? ja, ja. ja. Ähm, ich ich wollte gerade sagen, wollen wir jetzt schon voll
1: einsteigen? Wollen wir noch unser Intro bringen? Wollen wir doch nochmal die normale <lacht> Struktur mit, wir machen nochmal was Aktuelles, was nicht zwangsläufig Corona ist? Wie wollen wir es machen heute? Ich glaube, es ist eine spezielle Folge.
0: Ja, ich glaube, das ist eine spezielle Folge, die wir einfach laufen lassen. <lacht> alles klar, lassen wir es einfach laufen. Gut, dann genau. los
1: geht's. Was passiert denn?
0: Ja, also genau, also ähm, es, es ist natürlich gerade so, man wird natürlich wachsamer, gerade auch beim Thema mhm. irgendwie. Bestes Beispiel für mich, Thema Einkaufen irgendwie, weil da das mhm. so das Einzige ist, wo ich rausgehe im Prinzip. Ja. Ähm, irgendwie irgendwie ähm, alle, ich gehe einmal in der Woche einkaufen, große einkaufen, mhm. ähm, alles spätestens dann <lacht> irgendwie nach anderthalb Wochen. Und da merkt man schon, irgendwie, am Anfang war noch, war noch klar, man hat Abstand gehalten automatisch, man achtet mehr auf mhm. sich, was fasse ich jetzt an, fasse ich mir ins Gesicht oder äh, wie oft fasse ich mir, also man wird einfach sensibler für gewisse ja. Dinge, so, ähm, und dann hat man gemerkt, beim nächsten Einkaufen war die, waren die, naja, die Richtlinien oder die Sachen, die man erlebt hat, schon dann krasser. Und es wurde auch unentspannter, sage ich mal, auf ja. Leute zu treffen. Einfach weil die Leute, weil es einfach Leute gibt. Ich will das nicht verharmlosen. Ich, ich weiß, dass es eine ernste Lage ist. Und ich achte auch und ich halte auch alles ein, was wir einzuhalten haben. Ja. Ähm, um damit wir das einfach einfach die, die eindämmen, Geschwindigkeit ja. eindämmen können, die Geschwindigkeit ja. der Ansteckungen eindämmen können. Ähm, und ich halte deswegen auch mindestens diese 1,5 Meter Abstand und so weiter. ich Du triffst aber trotzdem, egal was du machst, du triffst immer auf irgendwelche Menschen, mhm. die trotzdem noch von die erwarten noch mehr erwarten die ja. also ich habe jedes mal um das die letzten beiden male als ich einkaufen war bin ich jedes mal mit einer riesen wut wieder nach hause gegangen weil ich mir gedacht habe mit was für menschen leben wir eigentlich in deutschland und mhm. da habe ich nicht mal da meine ich nicht mal die genauso schlimm sind die habe ich selber nicht erlebt also ich habe nicht erlebt dass leute große mengen einkaufen
1: ey wie ich, wie wir waren gestern nach unserem urlaub mussten wir ja einkaufen wir waren hier in äh, im kaufland alter schalter also das war ja, leer also die regale genau das, die, also das die war leer zwar,
0: ja, das, 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 das stelle ich auch fest. Aber ich meine, ich, ich sehe niemanden, der die Wägen voll hat. Unnötig, ne? Oh, doch, das so. war bei uns schon. Okay, das, ja. und ja. auf dem Land ist vielleicht ein bisschen anders. <lacht> ja, ja
1: gut, das kann gut möglich sein, ja.
0: Auf jeden Fall, meine erste Erfahrung war, ich stehe an der Kasse, halte die 1,5 Meter Abstand, mhm. ja, stehe da, auf einmal spricht mich so ein Typ an und zwar in einer Tonlage, die nicht schön war, halt ähm, hier, ähm, jetzt mal aber mal ganz schnell zwei Meter Abstand. Und ich so, okay. Okay, und ich dachte, das wäre ein anderer, der halt einkauft und auch irgendwo mhm. ansteht, nicht so, okay, also ich halte hier mindestens 1,5 Meter Abstand, das war noch irgendwie vor zwei Wochen. Äh, alles cool, also ich kann auch gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Ja, aber jetzt zack, zack, also die zwei Meter, das kann er wohl, kriegt ja wohl jeder also wirklich richtig böse, ja. Okay, krass. Und dann habe ich erst, und dann war ich auch so ein bisschen perplex, mhm. und beim zweiten Mal hingucken sehe ich dann, dass der Typ so eine, und das war echt blöd, das war so eine braune Wandwäsche, war keine Wandwäsche, mhm. war die Wand nicht, sondern war einfach so, ein, so eine Wäsche im Warnwesten-Stil vom Schnitt. In Braun, wo dann hinten Security drauf stand. Und dann habe ich erst erkannt, dass es ein Sicherheitsdude war. Mhm. Und der eigentlich nur seinen Job macht, aber halt auf, ne, auf eine gewisse Art und Weise, die halt nicht nett war. Mhm. Und ich hatte ja schon echt viel Abstand. Ja. Und ich war dann auch so perplex, dass ich, ich konnte gar nicht drauf antworten, weil ich war so ja. so geflasht von dieser Unfreundlichkeit, dass ich einfach dann einen Schritt zurückgegangen bin, dann an meine, dann an die Kasse getreten bin, bezahlt habe, gegangen bin und beziehungsweise wo ich bezahlt habe, hat ein anderer, der in der Schlange stand, ihn angesprochen, äh, ob man das auch freundlicher sagen kann und ihn dann runtergemacht. Mhm. Ich hätte es gerne gemacht, im Nachhinein hätte ich es auch gerne gemacht, aber ich war so perplex in dem, in dem Moment, ja, klar. dass ich einfach ich habe damit einfach nicht gerechnet, Krass. wie unfreundlich dann in der Situation man reagieren kann. Mhm. Und das Zweite war dann jetzt, vor zwei paar Tagen, jetzt also zwei Wochen später oder anderthalb Wochen später, ähm, es sind jetzt Linien bei uns an der, am mhm. Einkaufsladen am, am bei uns Band, auch, dass, ja. genau, dass man die Linie quasi nicht übertritt und an der Linie stehen bleibt. Und ich stand dann da an meiner Linie, habe mein Band bestückt, mit auch wieder gut, auch Bandabstand zu der mhm. Ware der ja, meiner vorherigen ja. da, Frau, die da vor mir war. Und diese Frau, die vor mir stand, kommt dann in meine Richtung, weil sie noch Zigaretten aus diesen, aus diesen. Ähm, am, am Band eben, also aus ja. diesem Fach rausgeholt hat und ich belade gerade mein Band mit genügend Abstand und dann plöfft sie mich genauso mit so einer unfreundlichen Stimme an, ob ich denn nicht zwei Meter Abstand halten kann. Dafür wären natürlich schließlich auch diese Linien da. Ich gucke nach unten, sie guckt nach unten, ich stehe auf meiner Linie, sie steht halt quasi an meiner Linie, also hat quasi ihren Bereich verlassen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, nee, jetzt nicht nochmal so blöd anmachen lassen. Ja. Und ich klappe halten und sage, doch, ich stehe auf meiner Linie. Sie stehen in meinem Bereich. Also ich halte genug Abstand, das sehen Sie auch am Band. Dann war ihre, an und ich habe das echt lieb gesagt, weil, ja. du kennst mich ja meistens, ich bin ja, ja echt ein ja. vielliebender Mensch. Ja. Und dann hat sie aber zu mir gesagt, jetzt nur nicht frech werden. Ich kaufe hier nämlich öfters ein und mich kennen hier alle. Und hat dann auf die Nummer gemacht, dass sie hier alle <lacht> kennen würde und auch die Kassiere dann gleich so ganz freundschaftlich mit der danach noch gesprochen. So als ob sie die besten Buddies wären und nach dem Motto, wenn ich mich nicht an die Regeln halte, dann kaufe ich hier nie wieder ein. Oh, ja, also wirklich ja, ja. abstrus, was uns alles erlebt. Ja, also ich hatte ich hatte auch so das Gefühl, es, es, es gibt schon sehr
1: paradoxe Situationen. Also ich bin auch einer, der sagt, es gibt diese Regeln nicht ohne Grund, ja, ich halte mich da auch dran, ich versuche nicht in Hysterie zu fallen und in Panik, weil ich denke, das hilft glaube ich niemand, ähm, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu lässig in, in, in dem Sinn, weil ich sage, ich bin immer noch so ein bisschen davon überzeugt, so, es ist eine Krippe, okay, ich habe... Bist ja noch nicht so den Eindruck, dass ich auf der Intensivstation landen muss. Vielleicht ist es ein falscher Gedanke. Das Problem ja, ist halt,
0: dass man, wir halt nicht wissen, wann haben wir es in uns und wir genau. wollen halt selber nicht zum Anstecken, also nicht selber zur Verbreitung teil. Ähm, so. Ne? Genau, genau. Und, und, und das ist der Punkt so, ich persönlich
1: ähm, habe jetzt, also versuche nicht in Panik zu fallen. Ich tue alles dafür, dass ich andere nicht gefährde. Also wir waren genau. heute jetzt auch vorhin äh, spazieren und man hat gemerkt, man geht sich automatisch ein Stück weit aus dem ja. Weg und so weiter. Ähm, aber es gibt schon sehr paradoxe Situationen. Zum einen begegnen dir Menschen in Vollschutzanzügen. Mhm. Ähm, das, also, das finde ich schon, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es übertrieben ist oder nicht. Es ist einfach ein sehr komisches Bild, das zu sehen. Und besonders paradox fand ich aber. Im Einkaufsladen muss ich zwei Meter Abstand halten und dann erzählst du, wird man sogar noch so von der Seite angemacht. Ähm, wir sind ja gestern äh, Morgen in München gelandet und ich war erschrocken, dass in Thailand mehr Maßnahmen und Hygiene angewendet wurde, wie in Deutschland am Flughafen, wo die Leute einreisen nach Deutschland. In Thailand wurde ich an jeder Türe Fieber gemessen und Hände desinfizieren, war Pflicht, musste mhm. ich machen. Sonst bin ich nicht ins Gebäude reingekommen oder rausgekommen am Flughafen. Ähm, am Gate wurde mein Fieber gemessen, bevor ich ins Flugzeug eingestiegen bin. Ähm, alle hatten Mundschutz an, alle hatten Handschuhe an. Und dann komme ich nach Deutschland. Es gibt nicht eine einzige Kontrolle. Ich muss keinen Zettel ausfüllen, wie ob ich Symptome habe. Alle von diesen Mitarbeitern dort tragen keinen Mundschutz, keine Handschuhe. Das einzigste, was passiert ist, bevor die Passkontrollen waren, ähm, wurden wir aufgehalten, dass nicht zu viele auf einmal in der Schlange zu den Passkontrollen standen. Das Lustige war aber, wir standen dann halt an der Absperrung, alle so dicht gedrängt, dass es halt auch wurscht war. Genauso an den Gepäckbändern. Ja, es war ein bisschen luftiger, die Leute haben ein bisschen mehr Platz gemacht und sowas, aber da war niemand vom Personal oder sowas, der geguckt hat, dass das geordnet zugeht oder sonst was, oder die dann immer nur zehn Leute ans Band gelassen haben oder sonst irgendwas, sondern du bist da wirklich an den Flughafen gegangen und hast dich verhalten wie immer, außer dass es halt nicht ganz so viele Menschen waren. Ja, ja. Und dann auch sind wir sind wir rausgegangen, sind wir zum Mietwagen-Dings äh, gegangen, das muss ich dir erzählen, das war übrigens auch noch eine coole Geschichte, wir sind nämlich Maserati gefahren. Oh. <lacht> ja, ähm, und dann bin ich auch zu der Mietwagenstation gegangen, ähm, und kein Mundschutz, nichts. Ich stand dem einfach einen Meter gegenüber, der hinter seinem Tisch, ich hinter den Tresen habe selber schon irgendwie versucht, Abstand zu halten. Hatte noch selber meinen Mundschutz aus Thailand an und so, weil ich dachte so, okay, das ist so das Mindeste, was ich jetzt gerade machen kann. Ja, ähm, aber es hat einfach niemanden interessiert. Und dann bin ich im Laden, war ich gestern einkaufen und dann die ganzen Kassen abgehängt und diese Linien auf dem Boden und so. Ich denke so, das ist total paradox. Ja, ja. Uh, uh, uh. Und, und da, da war ich ein bisschen erschrocken, weil ich dachte, da geht's in Thailand gesittet dazu. Und die mhm. haben noch lange nicht so viele Fälle ja,
0: ja das also das, finde ich auch, das finde ist ich auch interessant ist
1: das zu hören so ne ganz ganz anderer Umgang fand ich total spannend ich meine für uns jetzt die wir mit dem Flugzeug gelandet sind war es eh irrelevant ob wir da jetzt zusammenstehen oder nicht wir haben elf Stunden im Flugzeug alle dicht beieinander gesessen der Flug war komplett ausgebucht ja mhm. das heißt wenn es einer hatte haben es jetzt eh alle deswegen bleiben wir jetzt auch erstmal 14 Tage zu Hause ja. das einzige was wir gemacht haben wirklich war gestern ein großer Einkauf
0: mhm. dass wir
1: jetzt erstmal ausgestattet sind ähm, aber sonst hatten wir schon so oder so haben wir Vorräte unabhängig von Krise oder sonst was ähm, und sind jetzt erstmal safe für die nächsten zwei Wochen ähm, und können ganz entspannt hier zu Hause bleiben. Ja, einfach um andere zu schützen, weil wir wissen es erst nach zwei Wochen, ob wir irgendwas mitgebracht haben im Flugzeug oder nicht. Aber das fand ich schon hochinteressant, wie so die Wahrnehmung von der Gesellschaft in einem anderen Land, obwohl die Gefahr viel viel niedriger aktuell noch ist wegen weniger Fällen. Ähm, dass es so unterschiedlich ist. Ja. Also das hätte ich nicht erwartet.
0: Ja, finde ich auch krass. Also, das, das hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Man hat zwar schon gehört, dass, ähm, teilweise irgendwie, äh, man nachlässig ist, wenn man Leute mhm. ins Land lässt. Also, teilweise sind Grenzkontrollen jetzt auch an manchen Grenzen wieder zurückgezogen worden und die sind halt einfach, da steht einfach ein Stoppschild dran. Mhm. Aber du kannst quasi ungehindert und ohne Kontrollen noch über ja. manche Grenzen. Ja. Ähm, und, und wir waren ja. ja nicht nur
1: Deutsche in dem Flug, weißt du? Ja, also, waren ja auch noch Transitreisende mit drinne mhm. und wirklich Ausländer, die nach Deutschland gekommen sind und sowas, wo ich sag so, das ist so paradox. Wir ja. haben eine Einreise und es wird niemand kontrolliert und es ging nicht nur mir so. Also mein Schwager, der saß auf den fest, habe ich ja gesagt, ähm, die sind nochmal vor uns geflogen. Also die sind nochmal eine halbe Woche oder eine ganze Woche vor uns geflogen und die saßen dann auf den Seychellen. Die hatten auch keinerlei Kontrollen, noch nicht mal beim mhm. Abflug in den Seychellen hatten die Kontrollen. Nichts. Ja. Und da denke ich mir so, da läuft irgendwie was schief.
0: Ja krass, und er jetzt erzähl die Maserati-Story. <lacht> die
1: Maserati-Story, oh, ja. Ich wusste ja dann, dass wir eben am Sonntag nach Hause fliegen und habe von unterwegs aus schon äh, beim Mietwagenverleiher meines Vertrauens gebucht, ein Golf-Variant. Weil ich dachte, hey, kein großes Auto, aber so, dass unser Gepäck reinpasst. Mit Kleinkind hat man ein bisschen mehr Gepäck. Dann gehe ich zu dem Schalter hin und dann, dann guckt er uns so an und macht so ein bisschen, ah, habt ihr viel Gepäck? Und ich so, ja, ich habe ein Golf-Variant extra gebucht, dass zumindest was reinpasst, ähm, weil wir den Platz schon brauchen. Ja, mm -hmm. Und dann verschwindet er und redet mit einer Kollegin und dann kommt er zurück. Ja, sie kriegen einen Maserati. Okay. Und ich so, hä? Das bringt mir doch nichts. Also, ich habe doch einen Golf gebucht, ich brauche doch Platz. Ja, nee, wir haben so einen Maserati Levante, wir haben sonst nichts anderes, wo ihr Gepäck reinpasst. Und dann, ich ja, hä, das ist doch ein Witz. Also, und dann, nee, 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 sie kriegen jetzt wirklich und dann gibt er mir den Schlüssel und es ist wirklich Maserati-Schlüssel. Um, und dann sehe ich, es gibt von Maserati der Levante, das wusste ich nicht, das ist so ein suv also okay. es ist vielleicht so die Größe von so einem X3, hätte ich jetzt ja, mal geschätzt. Den ich, den ich, ja, den kenne ich, den kenne ich. ich schon mal ähm, gesehen. Genau, und den haben wir dann bekommen ähm, und dann sind wir auf das Parkhaus gegangen, auf das Parkdeck ähm, und auf dem Parkdeck standen nur noch Limousinen und dieser, eine und dieser eine SUV und die Limousinen waren zweimal Maserati, zweimal BMW, einmal einen 7er, einmal einen 3er, ein VW Scirocco und hinten stand glaube ich noch eine S-Klasse oder sowas und sonst war das Parkhaus leer. Mhm. Da stand wirklich nichts. ja. Und selbst in den Levante, den wir jetzt hatten, hat unser Gepäck kaum reingepasst. Also ich hatte einen Koffer auf dem Beifahrersitz, meine Frau saß hinten mit der Kleinen und der Kofferraum, der war rappelvoll, weil der so komische Maße hat, dass du die Sachen nicht wirklich nebeneinander oder so, also die musst du irgendwie so ja, schräg ja. verkeilen, ja. Ähm, dass du rein, dass das alles reinpasst, war super krass. Um, und äh, so sind wir zu einem Tag Maserati fahren gekommen, was tatsächlich sehr, sehr entspannt ist, sehr luxuriös. Um, aber der einzig große Unterschied war, es sieht alles ein bisschen edler aus und die Beschleunigung ist halt echt gut. Mhm. Aber sonst, das Fahrgefühl, ja, war jetzt wie ein ganz normales anderes Auto, was ich sonst auch fahre. Ja.
0: Ja. Aber das okay, war. interessant. Aber das ist schon so,
1: wird gesagt, ja, ihr kriegt einen Maserati. Und der Nachbar, wo meine Eltern wohnen, gegenüber, der hat einen Maserati. Der hat das Geschäftsführer von drei Unternehmen und so weiter oder besitzt drei Unternehmen ja, und der hat ein paar mehr Autos und der hat unter anderem auch einen Maserati. Und, und das war immer so ein Auto, so krass. Ja, Ich meine, ist es ist wie wenn ein Ferrari oder ein Lamborghini hm, oder der sonst der irgendwas, ist. das ist so ein Auto, wo du weißt, okay, mhm. wenn ich jetzt nicht viel Glück habe oder irgendwann mal eine Connection habe, dass ich mich mal da reinsetzen darf, werde ich mich da nie reinsetzen dürfen. Ja. Und dann stehst du da am Schalter vom Autoverleiher und der sagt dir, ja, du kriegst jetzt einen Maserati zum Fahren. Und das war schon, also, ja, das hat mich gestern glücklich gemacht, nachdem ich nach Hause gekommen bin. Das hat dann die Fahrt von München hier hoch nach Frankfurt doch etwas verschönert. Unverschnellert. Ja. ja, klar, ja. auf
0: jeden Fall. Ja, <lacht> Mega. ja ich muss,
1: muss dir mal nachher ein Bild schicken. Oder, ja. oder ich schick's dir gleich, das war echt, also ja, hat schon Spaß gemacht. Ja.
0: So, und während, während du quasi ja dann äh, im Urlaub dich befunden hast, so gut es ging, Jawohl. Ähm, ging natürlich hier, ähm, hey, eben, man bleibt zu Hause und macht Homeoffice und macht Homeschooling, also jetzt ich nicht, aber Leute, die Kinder haben und die ja. im schulfähigen Alter sind, ähm, geht natürlich auch trotzdem die Arbeit so ein bisschen weiter zumindest, ne? ähm, ja. die Arbeitswelt. Ähm, ich will mal kurz so ein bisschen reflektieren, was bei mir, wie die Arbeit bei mir so aussieht und auch die letzten Wochen aussah, also ich bin auch eigentlich, wie erwähnt, nur zu Hause. Mhm. Ähm, ich verlasse auch wirklich nur das Haus ich war heute mal kurz ähm, äh, ich war tatsächlich heute mal wieder auf Dreh, im kleinen Studio Dreh, wo mhm. aber genügend, ab. also war mir dann auch wichtig dass wir dann da genug Abstand halten, einhalten können ja. ähm, und dass es wenig Leute waren und das lief dann auch ganz gut, das heißt das war ein Grund um das Haus zu verlassen, ansonsten zum Einkaufen und mein Auto war am Wochenende äh, kaputt mein Firmwagen war kaputt Upsi und dann habe ich, ähm, wo muss ich abgeschleppt werden? A, das zum einen, äh, wo dann ich näher Kontakt mit jemandem hatte. Und ich mhm. habe dann einen ähm, Ersatzwagen bekommen, wo ich dann wiederum Kontakt hatte und dann mein Auto wieder abholen durfte und einen Ersatzwagen ja. zurückgeben durfte. so Das sind so meine Kontakte, die ich dann ähm, mhm. aktuell nach außen pflege. Und ansonsten habe ich sehr viel Zeit, Dinge ja. zu tun. Und ich bin wirklich erstaunt, wie produktiv ich zurzeit bin. Ja. Ähm Klar, die Arbeit für die Hochschule, an der ich arbeite, an der SAE, die, also die SAE, die Hochschulen, da sind wir tatsächlich vielen Hochschulen was voraus. denn Wir haben komplett auf online umgestellt und zwar relativ cool. schnell. Also ja, an dem schön. Tag, wo es hieß, die Schulen in Baden-Württemberg schließen. Ähm, hab, waren wir dann quasi so weit, dass wir drei Tage später die ersten Unterrichte online angeboten haben. Voll gut. Und da jetzt eigentlich alles läuft über online. Mhm. Und die Dozenten machen alle mit, ich habe meine ersten Unterrichte gehalten, ich habe mega cooles Feedback ge geben können. Die Dozenten geben alle gutes Feedback, die Studenten sind zufrieden mit den Unterrichten so. Es ist weniger, und du kannst einfach Unterricht anders halten. Das ist eine ja. andere Unterrichtsform. Ne? Du kannst Dinge mehr zeigen. Es ist auch ein bisschen anstrengender. Also mhm. sagen die alle, wenn du, wenn du wirklich irgendwie vier, vier, fünf Stunden oder auch nur zweieinhalb vor der Kamera, vom Mikrofon sitzt und ähm, da halt re du redest da anders mhm. als vor der Klasse zum Beispiel ja. und es ist wirklich auch für die Stimme etwas anstrengender ja aber auch da kann man sich ähm, verschiedene Wege überlegen und auch andere Pausenformate mhm. ähm, machen, ja. ähm, aber es ist wirklich interessant und das heißt wirklich, ähm, ich stehe morgens auf äh, setze mich an, mein, an meinen Schreibtisch welcher sich auch zu Hause befindet. Und entweder ähm, ich habe eine riesens liste gehabt, die ich mhm. echt in vielen Teilen abgearbeitet habe. Ich habe, wie gesagt, das unterrichtsmäßig alles umgestellt, für meine ganzen Dozenten umgestellt, damit die alle das online nutzen, das Online-Tool. Ja. Man überlegt sich, wie kann man Studenten no bespaßen, anders bespaßen, neue Formate mit denen machen, mhm. irgendwie, damit die auch bei, bei, bei auch was tun. Sie sitzen ja. eh nur zu Hause rum. Ähm, und Sie hätten jetzt also wenn auch wenn wir offen hätten, sie hätten jetzt aktuell keine Projekte, wo sie mit den Kameras drehen müssen. Ja. Jetzt sind eh gerade Sachen wie Vorproduktion oder Drehbuchschreiben angesagt. Mhm. Das können sie auch zu Hause machen, aber sie müssen es halt machen und da kann man jetzt ganz gut den Kontakt mit ihnen halten einfach. Ja. Das ist so das eine und das andere sind dann tatsächlich Projekte ähm, aus aus selbstständiger Sicht. Es sind Projekte abgesagt. Okay. Ähm, gerade was in Richtung Spielfilm geht, ähm, es sind Projekte dazugekommen mhm. trotz trotz der Pandemie und trotz cool. der aktuellen Lage. Ja. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es, dass es sich ausgleicht, sondern es ist trotzdem nachteilig etwas aktuell auch bei mhm. mir. Aber es ist nicht so, dass ähm, dass ich aktuell ähm, äh, sehr große Auswirkungen firmenseitig ähm, okay. spüre. Mhm. Ähm, sag ich mal, ich glaube, das kommt noch, weil die Firmen jetzt eben schon sagen, jetzt mache ich gerade Sachen, die schon vor Monaten oder vor Wochen bewilligt mhm. wurden, mhm. wo ich Angebote bestätigt bekommen habe, die mache ich jetzt gerade noch. Ja. Aber Neubestellungen werden zurückgehen. Ja. Mit ziemlicher Sicherheit. Mhm. Das heißt, die nächsten ein, äh, ein, zwei, drei Monate werden auf jeden Fall sich mhm. ändern. Und ähm, teilweise Sachen, die ich jetzt mache, die da verlagern sich dann die Zahlungen auch in andere Monate. Das heißt, mhm. jetzt gerade, kann ich nicht sagen, ich übe ich Geld da, ne? so wie es eben bei allen anderen Selbstständigen auch aktuell der Fall ist. Ja. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich ganz leer dastehe, wie jetzt ein Bekannter, der eine Veranstaltungsfirma hat, der halt 100 Einbruch hat. Ja, das ist ja. halt echt hart. Ne? Ähm, oder halt auch andere Filmschaffende, wo halt wirklich gerade mhm. ähm, Spielfilmprojekte gecancelt wurden. Ähm, da geht halt einfach gerade nichts. Ne? Und ja. da kommen wir gleich drauf, wo noch was geht, wenn noch was geht.
1: Ja, genau. Aber ähm, das ist so aktuell die ja. aktuell
0: hier zu Hause. Also es wird sehr viel zu Hause gemacht. Auch mhm. ich muss wie gesagt sagen, ich bin sehr produktiv und ich weiß nicht, wo die Produktivitätsgefühl herkommt. Ja. Aber ich schaffe so viel, wie lange nicht mehr.
1: Ja. Ich, ich glaube, es ist so ein bisschen äh, so eine Einstellungssache. Ich habe dich jetzt nie als jemand kennengelernt, der irgendwie schnell in Panik verfällt oder sich schnell demotivieren lässt. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher ja, Charakterzug, der, der in so einer Zeit helfen kann. Wenn man einfach selber weiß, okay, ich ich nutze die Zeit jetzt einfach. Ich mache das Beste aus der Situation. Manche Dinge kann ich nicht beeinflussen, aber die Sachen, die ich beeinflussen kann, die versuche ich möglichst gut zu machen. Da versuche ich das Beste rauszuholen. Und dann hatten wir ja auch schon in anderen Folgen gesagt, diese Devise einfach beschäftigt bleiben. Ja genau. Sie, sich also, nicht diesem Flow hingeben, irgendwie aufs Sofa zu flacken, nur noch Netflix zu gucken und nur genau. noch irgendwas äh, sich zu langweilen und, und in Krisenstimmung zu verfallen, sondern wirklich einfach gucken, okay, was kann ich denn noch machen? So, vielleicht habe ich noch ein kleines Projekt, vielleicht habe ich irgendeinen Online-Kurs, den ich schon ewig mal machen wollte. Ich wollte schon ewig mal einen Kameravergleich machen oder einen Objektivvergleich Ja, dann mach es doch jetzt. Also ja. du darfst ja noch in den Wald gehen und die Temperaturen sind auch einigermaßen okay, das Licht ist in Ordnung, dann mach doch im Wald mal ein paar Naturaufnahmen und mach so einen Vergleich oder bring mal deine Buchhaltung in Ordnung. Wo genau. du da wo ich Buchhaltung sage, ich muss mir aufschreiben, ich muss meine Umsatzsteuer erklären. Genau, weil ich habe zum Beispiel gestern,
0: ich habe zum Beispiel gestern Abend irgendwie bis spät noch, ähm, habe ich, äh, ich habe dann mit meiner Buchhaltung, das steht auch in meiner To-Do-Liste, ja, ja. mit Steuer, und habe dann gestern Abend, dann Nachmittag angefangen ähm, und dann habe ich halt, dann war ich drin und ich hatte Bock und ich habe dann halt bis um elf. Ablage ja. gemacht. Ja. Ähm, ich bin mit der mit der Steuer jetzt noch nicht ganz fertig. Ich Muss jetzt noch ähm, noch die, die Finalschliff noch machen. Aber ich habe alles alle Belege zusammen alles also mm. mal hochgeladen in mein System, alles sortiert. Ähm, jetzt werde ich dann gemütlich noch bis zum zehnten ähm, die Belege einpflegen in mein in mein Tool und ähm, dann habe ich die durch. Ja. Aber so Sachen wie wie du gesagt hast, jetzt sind Zeit irgendwie Dinge zu machen, wie zum Beispiel mein, mein Technikschrank. Mhm. Den habe ich halt, als ich eingezogen bin, vor anderthalb Jahren, habe ich den eingeräumt, habe den super sauber sortiert. Alle, ka sämtliche Kabel, die Kabelsorten, die es gibt, habe ich alle in so Zip-Beutel mhm. mit Beschriftung. Ja, ich erinnere mich Lightning Mikro Lightning-Kabel. Ja. Und, und das hat sich halt über anderthalb Jahre halt so, ja, ich brauche mal schnell ein Kabel auf, alles raus, alles wieder ja. im Schrank reinpfeffern. War alles unordentlich. Ich habe meinen kompletten Schrank leergeräumt, Technikschrank, alles sortiert, alles mhm. strukturiert wieder, alles neu verpackt. So Sachen mache ich jetzt gerade einfach ja, ja. oder ich schneide alle Projekte, die noch irgendwie rumlagen, die die irgendwie mal gemacht werden sollten. Ähm, Neue Showreel kann man machen, wunderbar. Genau und und das mache ich, obwohl die Arbeit eigentlich nicht weniger wurde, sondern wie gesagt, ich bin ja noch beschäftigt mhm. mit Projekten, ähm, aber es ist einfach stressfreier. Das Gefühl gerade ist mhm. irgendwie ich ich habe mich von auch von Projekten getrennt, die irgendwie nur Stress verursacht haben. Ich habe mich im Privaten von denen getrennt, die nur Stress verursacht haben mhm. ähm, und ich bin einfach gerade irgendwie mega entspannt und dadurch wahrscheinlich auch produktiver und ähm, es, du merkst halt auch du wirst automatisch entschleunigt, weil es kommen ja. weniger E-Mails an, ja. irgendwie sogar Spam-E-Mails kamen weniger an, so plötzlich. <lacht> ja, also irgendwie alle machen gerade wenig bis gar nichts und ja. dadurch entschleunigt jeder und ich glaube, ja. das tat uns allen ganz gut und es tut ja. auch mir ganz gut und ich führe gerade wirklich ein Leben, wo ich sage, so ich fühle gerade, ich, ich komme meiner Arbeit nach, ich mache hm. Spaß an meiner Arbeit, ich habe aber auch einen guten Ausgleich in meinem privaten Umfeld. Hm. Ich koche gerade wahnsinnig viel, ja. irgendwie neue Sachen. Hm. Ich habe, wie gesagt, ähnlich viel Arbeit, aber alles entspannter. Ja.
1: Ich, 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 es ist ja meistens nur, also oftmals klingt es wie so eine Floskel, aber ich glaube, es ist schon was Wahres dran, wenn man die wenn man den die richtige Ausfahrt nimmt, so dieses, jede Krise birgt einen Neuanfang. Ja, ja also man kann jetzt die Zeit, auch wenn sicherlich einige Einschränkungen da sind und so eine Grunddepressivität kommen kann, kann man jetzt, glaube ich, trotzdem gratis nutzen, wie du es gesagt hast, um einfach so ein paar Sachen neu zu strukturieren, neu aufzusetzen und, und dem Ganzen so eine Richtung zu geben, wie man dann wirklich was Schönes hat, weil ich glaube, wenn die, diese Kontaktsperre, die wir jetzt aktuell haben, die wird ja jetzt nicht morgen vorbei sein. Und selbst wenn ich jetzt erst den zweiten Tag darin erlebe und noch überhaupt keine Einschränkungen gemerkt habe, weil ich wäre auch sonst jetzt nirgendwo hingegangen in den ersten zwei Tagen nach dem Urlaub, ähm, glaube ich, dass es danach nicht von heute auf morgen wieder zur normalen Betriebsbeschäftigkeit zurückgeht. Also mhm. ich glaube, es, es wird sich schon was verändern. Was genau? Keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, dass es nicht genau gleich weitergeht wie vor dieser ganzen Krise. Und da finde ich es cool, dass du das gerade so sagst. So, Ja, es ist schon entschleunigt. Ja. Also man, man hat halt nicht so diesen Druck. Für mich vielleicht ist es so, ich habe ganz oft die Angst, ich verpasse irgendwas. Ja? wenn ich nicht ständig erreichbar bin, wenn ich nicht regelmäßig irgendwie die News check oder nicht auf jede E-Mail gleich antworte, habe ich so manchmal das Gefühl, ich verpasse was. Ja? Ähm, und das Gefühl habe ich gerade überhaupt nicht. Also im Urlaub hatte ich das zum Glück sowieso nicht. Da hatte ich nur ab und zu mal halt, was heißt ab und zu, für meine Frau war es viel zu viel. Aber ich habe halt geguckt, wie entwickelt sich die Lage in Thailand und wie entwickelt sich das mit unseren, ähm, mit unseren Flügen. Aber sonst war es überhaupt nicht so dieses Gefühl, ich verpasse was. Ich wusste, in Deutschland läuft eh nichts. Ja, da muss ich auch nicht danach gucken. Ja. Ja.
0: ja, also gut, aber trotzdem, die Lage ist ernst, auch wirtschaftlich. Absolut. Und Absolut. deswegen hat, ähm, und äh, da kann ich mal, um als auch mal zu den Themen zu kommen, tatsächlich, ja. ähm, da also auch meine Einstellung, da gibt es auch viele andere, die anderer Meinung sind, wie ich im, im Netz lese. Mhm. Ähm, ich ich habe ein großes Lob tatsächlich an, an, an das, was, die, was unsere Regierung macht ähm, in der Situation, gerade was Wirtschaftliches angeht. Ähm, ja. was an Soforthilfen auch für kleine äh, Unternehmen gemacht werden, darauf gehen mhm. wir gleich ein. Ähm, auch dazu, ich habe mir die Anträge angeschaut. Ich habe sie, ähm, hab sie mal durchgeklickt ähm, und die sind einfach. Die mhm. krieg ich hin. Ähm, und also da sollte es keine großartigen Schwierigkeiten geben, die Anträge auszufüllen und mhm. Ja, Hilfe zu beantragen und zwar kurzfristig. Ähm, also da wird sehr viel gemacht. Es gibt sehr viele verschiedene Wege. Es ist für jeden, glaube ich, was dabei. Ähm, ja. Am Anfang waren die Sachen vielleicht doch noch etwas zu starr und mhm. zu. Es hat, haben zu viel ausgeschlossen. Zu viele Leute wurden sind durchs Raster gefallen. Das wurde, wird jetzt auch noch besser. Und was wir heute sagen, ist auch Stand 31. Star Dritter. Ja. Ähm, deswegen auch da verändert sich auch heute habe ich vom Steuerberater eine E-Mail bekommen mit Anpassungen von Seiten äh, der Bundesregierung äh, in Bezug auf die aktuellen Sachen, die die man machen kann und beantragen kann, auch mal Lockerungen noch mal. Ja. Ähm, genau, also Nothilfen habe ich erwähnt. Für Selbstständige gibt es... Genau, und, und äh, vielleicht ganz kurz, weil du meinst ein Lob an die Regierung.
1: Ich muss auch sagen, ähm, was diesen Punkt angeht, ich habe äh, ein, ein sehr passendes Bild äh, demnächst auf den sozialen Medien gefunden, wo, wo andere Staatsregierungschefs äh, und, und Regierungen oftmals große Töne spucken, was sie alles tun. Ähm, was aber vielleicht längst nicht so große Auswirkungen hat. Also Trump ist da ja Spezialist drinne, aber auch ein, ein Macron oder sowas, die wirklich Aussagen machen, von wegen, keine Ahnung, wir, wir, wir kaufen Mundschutz ein und wir tun jetzt das Militär aktivieren und sonst irgendwas. Ähm, und sowas hört man, äh, hört man von, von der deutschen Regierung nicht so krass, finde ich. Ja. Aber was man halt wirklich merkt, ist dieses, du hattest jetzt innerhalb von einer Woche, gibt es Anträge, wo Selbstständige und kleine Betriebe sich wirklich Geld beantragen können. Ja. Und das in einem Umfang, wie es, glaube ich, so in der Geschichte noch nie gab. Nee, gab's nicht. Es wird sicherlich keine Lösung sein, die alle rettet.
0: Und auch kein Dauer, auch, auch nicht genau. auf Dauer.
1: Und, und ich weiß auch nicht, wir kommen gleich mal so zu, zu, zu so ein paar Zahlen, ob das Geld wirklich über die ganze Zeit reichen wird. Mhm, ja. Aber es, es ist wie so, diese, wie so dieses Ding so, wir müssen einfach dem Gesundheitssystem Zeit geben und genauso wird auch so den, der Wirtschaft Zeit gegeben, ja, mit diesen, ich weiß nicht wie viele Milliarden es sind, die da jetzt äh, äh, zur Verfügung gestellt werden, um die Wirtschaft zu retten, es, es wird nicht jeder Betrieb gerettet werden können, weil jeder Betrieb trotz allem auch selber für sich verantwortlich ist, für solche Zeiten vorzusorgen, ja. Aber trotzdem gibt es diese Hilfe und das muss ich sagen, da war ich auch sehr überrascht, sehr positiv überrascht, dass es so schnell ging, dass die ersten Gelder schon ausgeschüttet sind und dass diese Anträge auch echt gut zu machen sind. Ja. Ja. Kommen wir da ja. vielleicht zu ein paar Zahlen und Fakten.
0: Genau, vielleicht mal kurz als Überblick, was gibt es denn alles ähm, für, ich sag mal, Möglichkeiten. Also klar, ganz vorne, bevor wir zu, den, zu, der, zu der Soforthilfe kommen oder zu der Nothilfe kommen, ähm, man kann jetzt auf jeden Fall Steuerstundungen beantragen. Das heißt, wenn man e Einkommenssteuervorauszahlungen macht, ähm, kann man die über seinen Steuerberater oder beim Finanzamt ähm, eben stunden. Das heißt, im Prinzip aufschieben oder sogar ähm, sagen, hey, berechnet mir weniger. Mhm. Ähm, weil ich habe einen Umsatzeinbruch und ich ja. werde auf jeden Fall dieses Jahr weniger Einnahmen haben Ja. und deshalb werde ich auch jetzt weniger, kann ich jetzt oder sollte ich jetzt weniger ja. vorauszahlen. Gleiches
1: ja? gilt zum Beispiel auch für die Künstler-Sozialkasse, dort kann man auch, konnte man schon immer, aber jetzt ist besonders interessant, konnte man auch Anträge stellen auf Beitragsentlastung, weil der erwartete Umsatz eingebrochen ist. Ja? Genau. Da muss man bloß aufpassen, dass man äh, bei einem gewissen Betrag stehen bleibt, ähm, weil es sonst auch zum Nachteil sein kann, da da habe ich jetzt nicht alle Infos, aber man kann auf jeden Fall dort das be auch beantragen.
0: Genau, also Finanzamt und äh, Kölnische Sozialkasse, aber wahrscheinlich auch Krankenkassen ähm, sind an der Stelle äh, Anlaufstellen für gewisse für gewisse Art und Weisen. So. Genau. Dann Seite Bund, also von Seiten Bund und Land, da gibt es Förderprogramme und zwar eben dann für Selbstständige bzw. Solo-Selbstständige mhm. und dann in den Abstufungen ähm, 0 bis oder 1 bis äh, 5 Angestellte. Genau. Ähm, dazu gibt es dann bis zu 9.000 Euro. Mhm. Ähm, kennst du die nächste Abstufung Ja, du noch bis, was zu zehn, äh, Beschäftige gibt's bis
1: zu 10 Beschäftigten gibt es bis zu 15.000 Euro.
0: Mhm, genau. Ja. Und dann gibt es noch um die dritte Stufe bei der Förderung von, ähm, vom Bund. Das sind dann bis zu 30.000 Euro. Genau. Genau. Ja.
1: Und da gibt es für jedes Bundesland gibt's ein paar ähm, unterschiedliche Institutionen, die sich darum kümmern. Wir haben jetzt mal für Baden-Württemberg, wo du ansässig bist, für Hessen, wo ich ansässig bin, für Bayern und Berlin. Das sind laut Soundcloud aktuell die Bundesländer, wo die meisten Hörer waren in den letzten, glaube 30 Tagen, wo ich geguckt habe oder 90 Tagen. Ähm, haben wir mal die Links mit reingeschrieben. Ansonsten googelt mal nach der Nothilfe in eurem Bundesland. Um, und da gibt es dann auch direkt, also bei, bei Hessen zum Beispiel steht was von 10.000 Euro dran für bis zu fünf Mitarbeiter. Ja. Um, also da gibt es auch. Genau, die, also die Landesförderungen sind,
0: die Landesförderungen unterscheiden sich. Genau. Ja. Ähm, äh, die sind nicht gleich geregelt. Ähm, die, ich glaube, die Regeln mit den, bis welche Angestelltenstufen sind gleich, aber die Beträge sind unterschiedlich. Genau. Ähm, und auch die Auszahlungsverfahren und die Auszahlungsgeschwindigkeiten ja. und, und unterscheiden sich.
1: Genau, und, und was halt wirklich wichtig zu beachten ist, das habe ich auch so gut wie auf jeder Webseite dazu gelesen ist, es geht nicht darum, sich einfach Geld abzukassieren. Also als ich das mitbekommen habe, äh, habe ich mir auch überlegt, oh, sollte ich das beantragen? Weil ich habe ja auch eine Selbstständigkeit noch nebenher und muss aber ehrlich sein, ich bin von Corona in meiner Selbstständigkeit bis auf jetzt ein, zwei kleine Geschichten, die jetzt aber keinen großen Umsatz ausmachen, nicht beeinträchtigt und nicht in Liquiditätsproblemen. Ja. Genau.
0: Das, genau, das 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 genau den Punkt Liquiditätsproblem sollte man vielleicht erklären, weil ich habe, wie genau. gesagt, ich habe hab die Anträge ja angesprochen, dass ich mir die angeschaut habe, ja. ähm, und die sind überschaubar. Das einzige ja mal Problem, oder wo es dann vielleicht für den einen oder anderen schwieriger wird, und das liest man dann auch mhm. äh, ganz oft im Antrag oder im FAQ dann, ähm, ist dieser Punkt Liquiditätsbedarf. Und den muss man richtig ermitteln. So, was ist der Liquiditätsbedarf? Der Liquiditätsbedarf ist im Prinzip das, ich habe Irgendwo laufende Kosten. Vielleicht als Restaurant ein äh, Miete für mein, für, mein, für mein Lokal. Ja, ne? oder Büro bei uns könnte es ja. ein Büro sein. Bei uns genau. könnte das ein Büro sein oder bei mir zum Beispiel ein Dienstwagen, den ich habe, der Leasing ja. jeden Monat hat. Oder Finanzierungen. Finanzierungen, Kredite, die ja. ich irgendwie bedienen muss. -Abos. also Abos. Genau, also laufende Kosten einfach, die wir haben. Und es zählt jetzt nicht, dass jemand ähm, es zählt jetzt zum Beispiel nicht äh, der Fall, dass jemand ähm, schon irgendwie seit zwei Jahren immer sehr große finanzielle Probleme genau. hat. Sondern jetzt muss tatsächlich ähm, und das, das muss man jetzt aktuell auch nicht belegen. Mhm. Aber wenn Prüfungen kommen und die werden ähm, so wie man hört bei der bei der Einkommensteuer dann für genau. 2020 werden die Prüfungen kommen, dass man dann eben nachweist, war es zu der Zeit so und wie hat sich entwickelt und man kann es natürlich jetzt beantragen. Und mhm. wenn das Blatt dann wieder besser, wenn das Blatt sich wendet und es wird bei einem besser, dann muss man halt auch so ehrlich sein und sagen, okay, jetzt läuft es gerade wieder. Ich gebe das Geld, was ich bekommen habe, zurück vorzeitig. Ja. Und ich gebe es einfach zurück, weil die, das muss man dazu sagen, das haben wir nicht gesagt, das Geld kriegt man und man muss es nicht zurückzahlen. Genau. Ja? genau. Also das Geld äh, ist bedingungs bedingungslos, man muss nichts zurückzahlen. Ja. Ähm, genau. Aber wenn man natürlich dann merkt, es läuft wieder, dann sollte man sagen, hallo? Es läuft wieder, ich gebe das, was ich bekommen habe, zurück. So. Genau. Ähm, bei Liquiditätsbedarf, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, all, wirklich alleine ist und keinen Angestellten hat oder eben bis zu fünf, dann ermittelt man, was habe ich pro Monat an Ausgaben an Fixen Mhm. Guck, kann ich die denn gerade decken oder werde ich sie vermutlich nicht decken können in den nächsten Monaten, weil ich weiß, da haben zwei Aufträge abgesagt oder drei oder vier. Ja. Ja. Ähm, und dann weiß ich, okay, ich habe in dem, ich habe in einem Monat die und die ähm, Ausgaben, die fix sind, die die geschäftlich sind. Ja. Nicht private Wohnungen zum Beispiel, sondern wirklich was ähm, äh, an Firmausgaben ist. Mhm. so Und dann rechne ich dieses auf drei Monate. Weil es gilt drei Monate und dann habe ich meinen Liquiditätsbedarf. Ja. So. Und, da, und diesen Wert trage ich dann in dieses Feld auch ein. ja Das ist mein Bedarf. Und dann drunter noch ein Feld, zumindest jetzt der Antrag in Bad Württemberg, von dem spreche ich. Ähm, Gibt es noch ein Feld, wie hoch ähm, setze ich denn meinen, mein, wie hoch setze ich denn mein, mein, meinen Anfrage im Prinzip. Mhm. Ja? Und die sollte natürlich nicht das überschreiten, was man oben reingeschrieben hat, was mein aktueller Liquiditätsbedarf ist. Genau. Genau. So, und das ist relativ einfach. Was man noch ausfüllen muss, sind einfach Kontaktdaten, Kondodaten. Man gibt an, wenn man bei einer ähm, Kammer ist, also bei einer Handwerkskammer oder bei der, ähm, sag's mir, ähm, was meinst du genau? Wir sind nicht bei der Handwerkskammer, IHK. sondern wir sind bei der IHK, genau. Wenn man da Mitglied ist, muss man seine Mitgliedsnummer reinschreiben, die sollte man parat haben. Wenn man noch kein Mitglied bei der IHK ist, dann kann man das auch ankreuzen, dann wird man automatisch Mitglied irgendwie. Ja. Genau, also das, das macht man, dann schickt man das ab. Und auch wichtig, die, die Beantragung läuft pro Bundesland und dann über die... Industrie- und Handelskammer, also über die IHK, bei der die für einen zuständig ist. Mhm. Ich komme aus der Nähe von Pforzheim, wohne zwischen Sch äh, Pforzheim und Stuttgart. Bei mir wäre es zum Beispiel die IHK Nordschwarzwald. Ja. Gehe ich jetzt fünf Kilometer weiter in, in den nächsten La Landkreis, dann wäre zum Beispiel IHK Stuttgart ja. äh, dafür verantwortlich. Ja. So, Genau, also das sollte man schauen. Wir haben alles verlinkt unten, schaut da mal einfach nach. Genau. Was es
1: natürlich auch noch gibt, das ist jetzt nicht so relevant, sage ich mal, für Filmemacher, aber das habt ihr bestimmt auch schon gehört. Es gibt einen Mieterschutz, dass wenn man eben aufgrund von Finanzeinbußen seine Miete temporär nicht zahlen kann, dass man die eben stunden kann. Das heißt nicht, dass man die Miete gar nicht zahlen muss, sondern nur, dass man sie nach hinten schieben kann und eben dafür nicht gekündigt werden darf. Ja. Genau. Ähm, das gilt jetzt meines Wissens nach hauptsächlich auch für private Leute. Ja. Ähm, bei den Geschäften ist es ja so, gerade Adidas und solche äh, großen H&M waren ja auch in der Presse, dass die ihre Sachen nicht mehr zahlen. Ähm, das ist aber kritisch und glaube ich nicht so einfach. Also da bin ich jetzt mit mir nicht sicher, ob man auch einfach die Büromüte aussetzen kann würde ich mich also, mal informieren.
0: Das gilt für privat, aber auch für gewerblich, dass okay. du derzeit nicht gekündigt werden kannst genau. ähm, für, ähm, okay. für, aus, für ausstehende Mieten. Ja. Ähm, wichtig, man kann Mieten aufschieben und man kann, also Stunden, ähm, und zwar dann, dass man die bis Sommer 2022 zurückzahlen muss erst. Mhm. Also so genau. lange kann man theoretisch die Zahlungen, die da jetzt quasi ja. ähm, man aufschiebt, nachzahlen mit 8% ähm, pro Jahr. Ähm, Zinsen. Ja,
1: genau, also genau. und da ist wahrscheinlich immer sinnvoll, redet mit eurem Vermieter, Korrekt. Ähm, vielleicht gibt es da auch ganz andere schicke Lösungen, dass man irgendwie die, die Miete vermindert, anstatt äh, dass man sie komplett aussetzt da ist immer Kommunikation, glaube ich, der beste Weg, ähm, genau also das äh, schaut euch auf jeden Fall mal an, äh, was man da so alles machen kann äh, dass man da auch gut durchkommt.
0: Eine Sache, die mir noch in die Hände geflogen ist, ähm, wahrscheinlich dann auch eher für größere Unternehmen, dass man bei seiner Hausbank ähm, dementsprechend Kredite genau mit der ähm, KfW. beantragen, drin, zum Beispiel ja. die KfW, oder bei den Sparkassen, wo ich mir dann wieder gedacht habe, wo wir die Folge neulich hatten, mit Banken. Berater Genau, ich bin ganz froh, dass ich noch und auch gerne ähm, bei meiner Sparkasse bin und einen guten Draht habe. Ja. Nicht, weil ich jetzt irgendwie da jetzt Geld beantragt habe, sondern ich hätte jetzt einfach... Ähm, ich habe einfach sowieso schon einen guten Draht dahin und deswegen ist es schon ein Zeichen, dass wir nicht nur online Direktbanken mm. brauchen, sondern halt auch diese, ich sag mal, diese Sparkassen oder Genossenschaftsbanken. Ne? Ja, ich
1: glaube, das ist auch eine der großen Erkenntnisse von dieser von dieser Corona-Krise jetzt, dass einige Dinge, die wir so gemacht haben, um immer höher, schneller weiterzukommen und die Wirtschaft muss immer wachsen, in solchen Krisenzeiten gar nicht so unbedingt hilfreich sind. Und ja. das finde ich ist jetzt ein ganz schönes Beispiel mit den Banken. Filialbanken haben schon noch ihren Sinn mit den Finanzberatern. ne?
0: Definitiv. Weil es gibt
1: wenige Online-Banken, wo die Berater am Telefon so kompetent sind, weil man seltenst nicht immer den gleichen hat, sondern immer wechselnde Callcenter-Berater. Und die sind dann mit einem gar nicht vertraut. Ja. Für große genau. Unternehmen gilt auch, äh, ganz kurz, weil du es angesprochen hast, äh, die Kurzarbeiterregelung wurde natürlich äh, ver vereinfacht, äh, verschnellert diese ganze Beantragungsverfahren. Ist, denke ich, aber für unsere Zielgruppe jetzt nicht im Hauptaugenmerk. Weil ich glaube, dass nicht alle so krass viele... Angestellte haben.
0: Also klar, im Filmbereich schon, aber unsere Zuhörer und die Zielgruppe. Ja, meine ich genau, meine genau, ich genau, jetzt genau.
1: unsere, unsere Zuhörer-Zielgruppe. Genau.
0: genau ja. ähm, eine Sache noch zu den Banken und zur KfW. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, ja okay, wow, dann hole ich mir einen Kredit. Ähm, natürlich, den muss man zurückzahlen. Natürlich, ähm, ja, ja klar. Aber, und weil man dann sagt, ja wow, mir geht es, ohne Firma gerade ja nicht gut, wenn ich dann mir da einen Kredit hole, ähm, wie soll ich an den rankommen? Der Staat tritt zu 90 Prozent für die für die Kreditsumme als im Prinzip mhm. Bürger ein, ein ja. Ja, genau. das heißt ähm, die, die der Staat sichert dann quasi den Kredit ab und dazu sind dann Banken leichter ist für Banken Bereit, leichter ja. dann diese diese Kredite zu geben. Ja, ja. also man genau. merkt
1: schon, es ist schon einiges auch von von der, von der Politik aus in der Mache, dass uns geholfen wird. Aber seid wirklich so ehrlich auch zu euch selber, woran liegt es, dass ihr gerade in Schwierigkeiten seid? Nehmt die Hilfe, die ihr braucht. Aber ähm, es wird sicherlich auch Menschen geben und Betriebe geben, die leider diese Krise nicht überstehen können.
0: Ja, ja es, es und, und da tut sich ganz viel. Also die MFG hier ja. in, in Baden-Württemberg gibt ganz viel äh, nochmal Geld für Kinos zum Beispiel. Mhm. Ja. Ja. Also wirklich, dass mit auch Kinobetriebe weiter weiter geschützt und gestärkt werden können. Also da ist wirklich sehr viel da und Natürlich, wir müssen schauen, wo geht's hin, wo geht die Reise hin, ja. wie entwickelt sich's weiter. Aber aktuell kann man sagen, ähm, es sollte keiner alleine dastehen, wenn es einem schlecht geht. Ja. Ähm, und man, man, hat irgendeine Möglichkeit, ähm, an, an, an Hilfen zu kommen. Ja. Okay, ähm, mal das Thema, wer dreht denn aktuell vielleicht noch, ne? Oder wie, genau, wie, ja. sieht, wie sieht denn da der Markt aus? Wir ist drehen noch. <lacht> ja, so, sofort. Eine Sache noch ähm, wichtig stand heute 31. Dritter. Genau. Es gibt kein bundesweites Drehverbot. Korrekt, richtig. Das mal vorneweg, das okay. heißt theoretisch unter den Auflagen, die es von der Bundesregierung gibt, genau. ähm, die muss man einhalten und dann kann man theoretisch drehen. Sachen wie Maske und sowas, schwierig, 1,5 Meter Abstand einzuhalten. ja ne? ähm, Aber klar, es gibt natürlich Sachen, die dürfen auf jeden Fall stattfinden, wie Tage aktuelles für Nachrichten und so weiter, das muss weiter bestehen bleiben. Journalismus genau. wird weiter betrieben, muss, ist sehr wichtig und wird auch. Ja. Ähm, alles andere muss man halt wirklich denken. Also große Produktion, Spielfilmproduktion, ja, wo halt jetzt auch viele drunter leiden, ja. die eben im Bereich wirklich ähm, als Freelancer arbeiten, als Kameraassistent, ja. als Caterer, als ähm, Regisseur, als Regieassi, ja, als Beleuchter, Die denen fehlt jetzt an der Stelle nämlich ganz viel. Das, genau. das sind auch viele, die ja. wir gerade erwähnt haben, wo und die und Hilfe vielleicht brauchen. Genau, und da
1: ist aber mein Stand, also wirklich non-fiktionale, nee, nicht non-fiktionale, fiktionale Produktionen, außer so Daily Soaps, ähm, sind meines Wissens nach fast im kompletten Bundesgebiet ausgesetzt. Also nicht, weil es so bestimmt wurde, sondern weil die ganzen Produktionen so vernünftig waren und es selber gemacht haben. Ähm, das trifft natürlich extrem viele, sowohl vor als auch hinter der Kamera, hast du gesagt. Was aber dennoch ist, ist hauptsächlich Fernsehen tatsächlich. Ähm, die äh, non-fiktionalen Sachen, sprich äh, Entertainment und Berichterstattung, um, und äh, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass das noch stattfindet unter den gegebenen Hygienemaßnahmen, weil man, glaube ich, merkt, ich habe da auch äh, ein schönes Bild gesehen, so, was machen denn die Leute zu Hause? Ja, die versuchen sich irgendwie abzulenken, ganz viele gucken Fernsehen und so, ja, Fernsehen tut gerade in vielen Bereichen eine, neue, eine Wiedergeburt erleben, ja, ähm. Aber da wird tatsächlich äh, noch gedreht, ähm, was äh, von den großen Sendern bekannt ist, The Masked Singer. Die tun jetzt aber zwei Wochen pausieren, weil da gab es Fälle, die gehen jetzt alle erstmal in Quarantäne. Und das finde ich jetzt auch ein absolut guter Schritt, finde ich, mit 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 äh, Vorbildcharakter, den dort pro sieben geht. Dass auch wenn es eine Live-Sendung ist mit einem Wettbewerb, dass die sofort gesagt haben, wir pausieren jetzt, halten die Standards ein und gucken dann, ob wir weitermachen können was auch noch gedreht wird an großen Shows ist Let's Dance und DSDS alles ohne Publikum ebenfalls gedreht wird Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und unter uns mit kleinem Team ohne Maske und eben unter den gesetzten Bedingungen ausgesetzt wird gerade auch alles was zählt da gab es auch Fälle im Produktionsteam das ist jetzt auch erstmal glaube ich zwei oder drei Wochen ausgesetzt und wird dann geschaut ob sie wieder den Dreh aufnehmen können je nachdem wie es der Crew geht ähm, und natürlich Tagesberichterstattung, Tagesschau und so weiter. Ähm, die sind drinne. ganz viele Gottesdienste werden tatsächlich auch äh, zurzeit live produziert. Auch bei uns im Haus wird noch produziert. Wir produzieren auch äh, eben jede Woche einen Live-Gottesdienst, immer samstags. Ähm, und dazu wird unter der Woche ein aktuelles Gesprächstalkrunde aufgenommen, die da in der Live-Sendung integriert ist. Und wir hatten vereinzelt noch Drehs von anderen Sendungen die eben in den nächsten zwei, drei Monaten dann ausgestrahlt werden.
0: Ja, ähm, und, und ich meine, man, also äh, Sachen, die jetzt nicht gedreht werden müssen, also genau. klar kann man natürlich mal sagen, es ist finanziell abhängig, aber ich sag mal, Spielfilme, die jetzt nicht gedreht, die müssen jetzt nicht gedreht werden, ja. die kann man jetzt aussetzen. Dafür gibt es Möglichkeiten, dafür gibt es Versicherungen, dafür gibt es jetzt Geld, wo man genau. Dinge abfangen kann. Ja. Ähm, und man kann es sich als Produktionsform auch nicht erlauben in der, in der aktuellen ähm, Situation jetzt zu drehen. Also man sieht ja. zum Beispiel X-Filme, die haben irgendwie noch was, also die Produktionsfirma hat noch was gedreht bis vor ein paar Wochen. Das gab einen riesen Shitstorm im Internet. Das gleiche ja. gilt auch für GZSZ, mhm. ähm, für eben die, diese, diese Soap-Formate mhm. wie unter uns. Ähm, einen mhm. wahnsinnigen Shitstorm im Internet. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch kein Freund davon, ich sag auch Leute, ja ich bin der deiner Meinung, wo du sagst, ja die Leute müssen auch zu Hause irgendwas haben, damit sie natürlich auch zu Hause nicht irgendeinen Trott verfallen oder so ne, also man muss natürlich den Leuten, man, die, die Leute brauchen was zu Hause, mhm. sonst raschen sie irgendwann aus, ticken aus, drehen am Rad, tun Dinge, die sie nicht tun sollten vielleicht. Ja. Ähm, deswegen, die brauchen irgendwie eine gewisse Beschäftigung und wer Fernseher guckt, der sollte auch was kriegen, ja, um einfach beschäftigt zu sein. Ja. Man muss halt überlegen und abwägen, mache ich es oder mache ich es nicht. Und wenn ich immer im Settag halt Leute hab oder im Team sich welche nachhaltig oder äh, nachweislich angesteckt haben, weil wir mhm. weitergedreht haben, ja, dann halt ist halt schwierig. Das ja. muss man sich halt überlegen, ja. will ich mir den Shitstorm mhm. Einhandeln oder nicht. Im Netz kann ich sagen, ist aktuell, ähm, dass sehr mhm. die Waage hält sich gerade sehr die Waage ja. mit Leuten, die es befürworten, die dagegen sind gerade in den Filmen Seiten, das kriegt ihr vielleicht auch selber mit. Ja, ja. Ähm, genau. genau. Ähm,
1: was ich da vielleicht auch bei uns aus der, aus der der vom Sender erzählen kann, wie das bei uns gehandhabt wird, wir sind seit dem 16. März komplett im Homeoffice. Also bei uns arbeitet alles aus dem Homeoffice, sowohl die Postproduktion als auch die Redaktion, plus unsere anderen Abteilungen, die wir haben. Und es werden wirklich nur ein Dreh am Tag darf stattfinden. Das heißt, nur ein Studio und eine Regie darf besetzt werden. Wir haben insgesamt zwei Regien und drei Studios. Ähm, wenn wir unser Lager als Studio mitzählen, was auch Studiofläche und äh, Kulissen hat. Ähm, das ist aktuell die Regelung mit deutlich dezimiertem Team. Also nur noch das Nötigste an Team ist vorhanden und alles nur noch mit Sicherheitsabstand. Das heißt, auch die Talkrunden wurden die Stühle und so weiter weiter auseinandergestellt. Anderen äh, Artikel, den ich heute tatsächlich äh, gelesen habe, den suche ich gerade noch mal raus, ähm, ist vom Tagesspiegel wie ARD, ZDF, RTL, Pro7 und so weiter, auch der ORF seine ganzen äh, Nachrichtensendungen am Laufen hält und eben das Risiko minimiert, möchte ich ganz kurz erzählen. Beim ORF ist es am krassesten tatsächlich. Der ORF hat tatsächlich die Mitarbeiter und Moderatoren mhm. seiner News-Beiträge in dauerhafte Isolation geschickt. Das heißt, die sind in einem extra... Gebäudekomplex inklusive Studios und Regie plus Redaktionsräume und übernachten dort, werden dort komplett verpflegt. Die sind eine eigene Kommune, wie so ein Brick-Brother-Container im Prinzip ähm, und arbeiten von dort komplett in Quarantäne bzw. in Isolation. Quarantäne ist es nicht so eine Isolation. Ähm, in Deutschland ist es noch nicht ganz so krass. Dort ist es aber so, dass die Teams strikt getrennt werden in unterschiedlichen Gebäudekomplexen. So ist es zum Beispiel bei Tagesschau und Tagesthemen. Ähm, da sind die Teams aufgeteilt, die Schichten dürfen sich nicht kreuzen, also die Schichten haben keine Übergangszeit mehr als solches, ähm, sind in unterschiedlichen Gebäuden, die Moderatoren dürfen nicht in den gleichen Räumen sitzen wie die Redakteure, ähm, also da wird auch ganz krass geschaut, dass da wirklich nichts passiert ähm, und die Leute, die halt draußen unterwegs sind, da habe ich jetzt schon ein paar Bilder gesehen, teilweise echt fragwürdig, wo sie wirklich mit Kamera und Ton und so weiter unterwegs waren. Und ich mir denke so, hä? Also wenigstens so eineinhalb Meter Abstand von dem, den du interviewst, könntest du noch einhalten. Ähm, aber manche sind da auch echt dann, klar, mit Mundschutz, Mikrofone abgeklickt und wirklich mit Tonangel, selbst wenn es wirklich ein einfaches Interview ist und so weiter. Ja, das sieht man ähm, ganz
0: oft gerade.
1: Genau, dass da wirklich dann ähm, Abstand gehalten wird und ich denke auch dass, wie gesagt, ich will es nochmal wiederholen, ich finde es wichtig, dass noch weiter gedreht wird, einfach auch um einen gewissen psychologischen Effekt zu bekommen bei den äh, Zuschauern, ja, ähm, wir sind nun mal eine sehr konsumierende Gesellschaft, auch was Medien angeht und ich würde jetzt nicht sagen, dass die Medienarbeit und Fernseharbeit systemrelevant ist, aber ich glaube, es hilft ganz vielen Menschen, um ein bisschen Ablenkung zu bekommen, ähm, um ein bisschen auf andere Gedanken zu bekommen. Ich muss ganz ehrlich sein, heute Morgen habe ich auf dem Balkon ein bisschen Gemüse bei uns wieder angebaut, das macht mir immer ganz äh, viel Spaß, da ein bisschen rumzuwerken und ich habe es zwischendurch einfach vergessen dass es eine Kontaktsperre gibt, dass gerade so eine Situation ist und so weiter. Und ich glaube, solche Momente sind gerade einfach wichtig und ich bin davon überzeugt, dass Medienarbeit das schaffen kann und zum anderen Medienarbeit auch eine Wichtigkeit hat, was Informationen angeht, nicht nur im Internet, sondern eben auch über TV, dass man mal Menschen sprechen sieht und so weiter.
0: Ja, ja gerade wenn wir haben jetzt bei dem Punkt doch gelandet sind, schon irgendwie. Ähm, das haben wir ja nachher nochmal mal irgendwie nach Form nochmal mal äh, auf unsere Liste. Ähm, das kann ich nur nochmal mal unterstreichen. Ähm, das Thema, wie äh, wie gehen denn die Medien damit um? Und auch da ist natürlich unterschiedlich, welche Medien gehen wie ja. damit um. Aber es ist, sage ich wieder, ganz gut erkennbar und wichtig, dass wir halt unsere öffentlich-rechtlichen Anstalten haben, ja. die eine wahnsinnig gute Arbeit machen. Ja. Also das muss man einfach so sagen. Die einzigsten und auch von den privaten Medien sind sehr viele, die sehr gut Berichterstattung, die ja. sehr gute Berichterstattungen machen. Die Schlimmsten kann man gut weiß man wahrscheinlich hat man erwartet, ist einfach die Bildzeitung, die einfach ja. Pan dieses Panikprogramm durchzieht bis zum Schluss, was in meinen Augen absolut gefährlich ist und nicht geht. Ähm, aber gut, ja. ähm, deswegen leben wir in einer Demokratie und einem äh, genau. öffentlichen Staat, wo jeder wo, wo jeder seine Meinung sagen darf und auch die Pressefreiheit gibt, alles gut. Ich sag nur, ich finde es nicht gut, ähm, aber wiederum, ich find's sehr gut, wie die Öffentlich-Rechtlichen damit umgehen, aber auch viele Privatmedien mit den ganzen ja. Formaten, mit den Talkshows, die wir haben. Ja. Ähm, Gerade auch beim Deutschlandfunk ähm, oder äh, da gibt's auch den, den, äh, ich glaube, der ist der NDR-Podcast ähm, mit dem Professor Virologe von der Charité, mhm. Der wirklich einen guten Podcast jeden Tag abliefert. Ähm, also wirklich, wir haben echt, echt gute Formate ähm, ja. auf die Beine gestellt. Und da kann ich nur sagen, wir sind echt, wir können echt froh sein, dass wir solche Medien haben. Ja,
1: ja. und bei durchschnittlichen Quoten von der Tagesschau von über 20 Millionen Menschen gibt es auch immer weniger, die sagen können, ich gucke das nicht. Ja. Ja, also so viel zum Thema GEZ. Ich glaube, wie du sagst, wir können da echt dankbar sein, ähm, weil es wirklich für alle dann auch frei zugänglich ist. Die einen Haushalt haben, GZ ist obligatorisch. deswegen es ist abgesehen von der GZ für alle frei zugänglich. es ist wirklich umfassend Podcast, TV, Web viele, viele thematische Schwerpunkte, die da gesetzt werden, weil es eben nicht darum geht, sie müssen damit Geld verdienen, sondern sie machen es, weil sie einen Informationsauftrag haben.
0: Ja, ganz genau. genau. So, also auch dazu alle Infos. Du hast gerade noch mal reingeschrieben, ja. wie die, wie die, wie der ORF, ne, hast du gesagt, arbeitet. Genau, aktuell. ORF. Es
1: ist ein Artikel mit mehreren äh, Sendern, aber der ORF es am krassesten. Ganz kurz noch eine, äh, eine Bemerkung zu öffentlich-rechtlichen und so weiter. Ähm, die öffentlich-rechtlichen, auf jeden Fall die ARD, ist auch der Sender, der im letzten Monat den größten frische Gehalt in der, äh, in, im Programm hatte. Also der frische Gehalt wird jeden Monat errechnet. Welcher Sender bringt wie viel frisch produzierte Sendeminuten in der Zeit, glaubt, zwischen 18 und 21 Uhr oder sowas? Ich bin mir gerade nicht genau sicher. Ich kann den Artikel gerade noch mal öffnen, dass ich es nicht falsch erzähle. Also es wird immer die Abendzeit genommen, die, die Primetime. Mhm. Ähm, und da ist tatsächlich äh, die ARD der Sender, der, der das meiste, es geht Abendprogramm zwischen 20.15 Uhr und Mitternacht. Und da hat die ARD die, den größten Anteil an frisch produzierten äh, Material. Als zweites kommt dann ZDF und als drittes RTL, mhm. ähm, die wirklich da den frischen Index anführen ähm, und äh, deutlich gewachsen sind, SAT1 und Vox. Uh, Pro 7 hat aufgrund von vielen Live-Sendungen mit Publikum, die jetzt nicht mehr stattkünden können, ein bisschen uh, abgeschwächt, aber das zeigt auch, um, dass da eben die öffentlich-rechtlichen jetzt wirklich die Möglichkeit haben, schnell und gut zu reagieren und wirklich viel neue Sachen zu bringen.
0: Ja, und, und, und die Vielfalt, ich sag mal, jetzt ja. ist jetzt, jetzt so der Moment gekommen von Leuten, von irgendwelchen Redakteuren, die irgendwo sitzen und sagen, boah, ich habe jetzt nicht Sprudelvoller vorideen Ideen. Ja. Ähm, und jetzt werden auch verschiedene Formate ausprobiert, die alle Corona angelehnt sind. Und die, also jetzt, ich rede jetzt speziell von Privatsendern, ja. die, aber ich habe mir alles angeschaut. Mm. Ähm, einfach gar nicht. Ich konnte es leider abends, nicht, weil ich in Thailand war <lacht> und jetzt gibt es die meisten nicht mehr. <lacht> weil ich, weil ich dann einfach ähm, ja abends jetzt doch auch, ich sag, ja. okay, ich habe um 17 Uhr oder um 18 Uhr Punkt Feierabend, setz mich jetzt vor den Fernseher und guck, was 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 mach, was normale Leute auch im Fernsehen, was ja. normale Leute tun, Fernsehen gucken abends vielleicht ähm, oder der Durchschnittsdeutsche, sag ich mal. Ähm, und ich habe mir das Zeug angeschaut und angefangen hat das Ganze mit Oliver Pocher, Günther Jauch und Thomas Gottschalk und verschiedenen Gästen und auf RTL mit der Corona WG. Oliver Pocher, der ja sowieso gerade in den Medien viel war wegen der ganzen Wendler-Geschichte, dann, weil er sich mit, weil er so ehrlich war und den Influencern den Spiegel vorgehalten hat und deswegen ja. äh, attackiert wurde von vielen Influencer-Kollegen. Ähm, hat er gerade einen riesen Hype und hat dann zusätzlich noch selber Corona bekommen. Mhm, also er ja. hat sich selber infiziert, bzw. seine äh, Freund, Frau, Frau Amira. Ja. Ähm, und dann haben sie hat haben sie gesagt, alles klar, dann machen wir doch da eine Sendung draus mit den dreien. Also Oliver Porra, Günther ja auch und Thomas Gottschalk. Und dann haben sie quasi eine skype schalter gemacht, irgendwie eine Stunde lang abends von 2015 bis 21.15. Und haben quasi aus Skype jeder hat aus seinem Zuhause raus ähm, telefoniert. Und das war so am Anfang das erste Mal, Okay, beim zweiten hm. Mal so hm, hm, okay und beim dritten Mal hat man nach dem dritten Mal hat man dann gesagt okay alles klar wir setzen es wieder ab das zieht nicht und dann ging es weiter mit ähm, pro 7 nee gar nicht es ging weiter mit Z1 die dann die Comedy Konfer die Z1 Comedy Konferenz gemacht haben wo sie ähm, ähnlich wie jetzt eben bei der Corona WG zu Comedians und Musiker nach Hause geschalten haben und dann da sich Stand-Ups von, von Comedians aus zu Hause angehört haben, Stand-Up-Auftritte, Witze. Also die Leute saßen zu Hause, die Comedians haben Witze gerissen. Per Skype wurde es ins Fernsehen übertragen. Und so richtig zum Lachen war es jetzt nicht. Also <lacht> es war eher so, oh Gott, oh Gott, was für, was, was für ein Witzeniveau. Und ja. Lachen fällt schwierig. Ja, Und dann ja. habe ich da auch relativ schnell abgeschaltet. Ich weiß nicht, ob es besser wurde. Das, was ich gelesen habe, gerade auf DWDL vom, vom Hof, die Reaktionen, die waren so mhm. genauso, wie es sich die ersten zehn Minuten angefühlt hat. Dann ja. gab es Sieben mit dem Wohnzimmerfestival, also Musiker. Ja. Das war okay. Ähm, das war, es hat zwar auch nicht den Riesenerfolg gebracht, aber war auf jeden Fall was anderes, was in die Richtung geht. Es könnte funktionieren, wenn man es halt technisch noch besser hinkriegt ja. mit Übertragung. Ich meine, Musik anzuhören mit einer grässlichen Übertragungsrate ja. und mit einer Riesenkompression drauf, ist ja. halt nicht schön. Dadurch, da, da, das schadet dem Format einfach ja.
1: Es gab noch von Vox gab es noch Live aus der Forsterstraße, auch ein Musikformat mit Marc Forster. Ja. Das ist quotentechnisch jetzt auch nicht so der Hit gewesen. War auch ich glaube, die Leute wollen
0: halt abends auch nicht noch mal Corona im Abendprogramm haben, glaube ja, ich. Glaub. Also ich will es nicht mehr.
1: Also ge genau, das ist der Punkt zum einen, dass man will es nicht noch mal haben. Also man kann sich den ganzen Tag jetzt die Livestreams von Pocher reinziehen. Da will ich mir das nicht noch abends um 20.15 ja, Uhr angucken. Äh. Und zum anderen, was für mich TV ausmacht, ist zum einen live das versucht man damit zu machen, aber zum anderen auch eine gewisse Qualität. Ja. ja. Ähm, und das war für uns auch im Sender die Frage, wie wollen wir unsere Live-Gottesdienste machen? Wollen wir die als Sparflamme machen? Wir produzieren alles vor irgendwie, mit einer Kamera aufgenommen und dann spricht da halt jemand rein oder machen wir da eine ordentliche Sendung mit drei Kameras draus bei uns im Studio mit ordentlich Musik und so weiter, ähm, live aus dem Studio ähm, und haben uns und dann wurde entschieden, dass wir es Ganz normal in einer ordentlichen Qualität machen, weil Skype kann halt heutzutage jeder. Also warum mhm. muss ich um 20.15 Uhr mir eine Skype-Konferenz anschauen, wenn ich fast auf jeder Webseite eine Skype-Konferenz schon zu sehen bekomme?
0: Na klar, ich mache den ganzen Tag irgendwie Videokonferenzen im Homeoffice, dann brauche ich ja genau. noch irgendwie prominente äh, über skype Richtig, bekommt. richtig.
1: Und wenn es die dann halt auch nicht hinkriegen, und das kann ich hm. ihnen gar nicht übel nehmen, in dem Moment wirklich zu entertainen, weil einfach ja, auch die Möglichkeiten eingeschränkt klar. sind, ja, ähm, dann ist es halt so. Also da, das kann ich nicht erwarten. Ja? Ähm, und da muss ich sagen, ist jetzt einfach die Stunde derer gekommen, die das Internet zu nutzen wissen via Instagram und sowas wie ein Oliver Pocher oder ähnliches, die da jetzt wirklich ganz viel Zulauf bekommen und im Fernsehen einfach die Sendungen weiter punkten, die auf einem gewissen Qualitätsniveau sind. Also ein Let's Dance hat die besten Quoten seit jeher die SDS hält sich stabil, Masked Singer stark wie nie, ähm, Tagesschau stark wie nie, die ganzen Sendungen, die da eine ordentliche Qualität liefern und auch thematisch nicht zwangsläufig was mit Corona zu tun haben. Tagesschau ist da jetzt eine Ausnahme, aber die Leute können einfach mal abschalten. Ja? Ja. Ich finde es auch total spannend, ähm, das, das ZDF hat jetzt zum Beispiel statt dem Länderspiel und so weiter haben sie jetzt, jetzt äh, eine Wiederholung von einem Fußballspiel gezeigt und, und schicken jetzt, jetzt äh, Fußballklassiker auf Sendung statt zu den gewohnten Bundesliga- und, und Länderspielsendezeiten, ähm, wo die Leute dann einfach Fußball gucken können, auch wenn sie das Spiel vielleicht schon gesehen haben und den Endstand schon kennen, aber es ist halt mal einfach zum Abschalten ja? mhm. um, und, und das ist glaube ich ganz wichtig.
0: Absolut, absolut. Okay, wir haben noch zwei Themen hier drauf, die ähm, du tatsächlich, wo ich keine Ahnung von habe, wo du einfach mal sprechen darfst. Das Thema Raab und dann haben wir noch was. Ah, Fußballklassiker habe ich gerade gesagt. Genau, Fußballklassiker genau, habe ich gerade das, gesagt. Aber das, das, das Raab-Thema, das interessiert mich noch.
1: Genau, das wurde heute veröffentlicht. Ähm, wir alle wissen, es gibt den ESC. Der hätte am 16. Mai stattfinden sollen. Tut er nicht. Ähm, in Amsterdam. Und Raab wäre nicht Raab, wenn er kein Genie wäre. Der ist ja mittlerweile hinter den Kulissen viel am Produzieren ähm, und hat den sogenannten Free European Song Contest ins Leben gerufen in Zusammenarbeit mit Pro7. Am selben Tag, zur selben Uhrzeit, wird Stefan äh, von Stefan Raab produziert. Ich glaube nicht, dass er moderiert, aber er wird es auf jeden Fall produzieren, gemeinsam mit Pro7 einen europäischen Musikwettbewerb, der nicht auf die ursprünglichen Kandidaten vom ESC zurückfällt, weil es kann sein, der wird wiederholt mit den gleichen Kandidaten und so weiter. Ja, klar. Ähm, aber es wird einen Gesangswettbewerb der mhm. besonderen Art geben. Was genau passiert, weiß man noch nicht. Also es, es, es sollen jetzt in den nächsten Tagen die neuen Infos rauskommen. Am 16. Mai soll das steigen. Ähm, verschiedene Ideen gibt es, dass zum Beispiel wirklich verschiedenste Länder sich dann live in eine Sendung reinschalten aus den unterschiedlichen Studios mit Künstlern aus aller Welt oder aus ganz Europa zumindest. Ähm, ich hoffe nicht, dass es einen Skype-Musikwettbewerb <lacht> wird. Das wäre echt nicht so cool. Ähm, aber da ist noch nicht so viel raus. Aber das soll tatsächlich stattfinden um 20.15 Uhr soll unter den aktuellen gesetzlichen Auflagen und Vorgaben der Gesundheitsbehörden ein Musikwettbewerb stattfinden, den okay. Stefan Raab initiiert und produziert.
0: Ja, ist ja spannend.
1: Ja, also es ist jetzt die Stunde derer gekommen, die gute Ideen haben im Fernsehen. Ja.
0: ja ähm, und, und, und ein klein, kleiner Tipp von uns, wenn wir uns das erlauben dürfen, macht nichts mit Corona. Ja, das, Da haben sich ein paar jetzt die Finger verbrannt. Ja. Das funktioniert
1: nicht gut. Ja, Also ich bin auch bei uns am Sender, gibt's gibt es jetzt so ein paar Specials zum Corona, die wirklich Corona ganz explizit äh, thematisieren. Ich weiß ja nicht, wie das so äh, Es geht einmal um die Kindersendung, wo ich Regie mache. Das wird jetzt, jetzt gerade alles in meiner Abwesenheit gemacht. Ähm, ich glaube, für Kinder ist das schon mal ganz cool, weil die nochmal einen anderen Blick auf die Welt haben. Aber für Erwachsene, da gibt es zum Glück nichts mit Corona. Und äh, ja. ich glaube, das ist auch in dem Moment die richtige Entscheidung. Es ist wichtig, dass über Corona informiert wird, aber wir müssen es nicht noch in der Unterhaltungsbranche ständig auf den Tisch servieren.
0: Ja. Alright, okay, cool. Dann haben wir ja zumindest mal die Bandbreite an Themen, die wir uns natürlich haben, abgedeckt. Jawohl. Und ich glaube, ganz, ganz viel Wichtiges äh, mitgegeben, den Leuten mitgegeben und einfach mal so einen Gesamtüberblick. Ich meine, es gibt ja Podcasts auch im Filmbereich, die es die jetzt gerade ähm, irgendwie fast täglich senden oder irgendwie ähm, ähm, wirklich noch brandaktueller sind als wir. Ja. Wir haben uns jetzt doch etwas Zeit gelassen. aber Ich glaube, so eine Fülle mit einem Stand, wo kommen wir denn her? Wo stehen wir gerade? Ja. Ähm, wie geht es jetzt vermutlich weiter? Ähm, war, glaube ich, mal ganz wichtig, das zusammengefasst und gerafft ja. äh, mal in einer, in einer, ich sag mal, fast normalen, langen Show ähm, ja. reinzubringen. Und ich glaube, da ja. haben wir auch einen ganz guten Auftrag ja. erfüllt an der ja, Stelle. Ja, und auch
1: wir überlegen, wie wie wir unsere Zeit im Homeoffice äh, nutzen können, bezüglich des Podcasts und so weiter. Wenn ihr Ideen habt, schreibt uns, ansonsten lasst euch überraschen, ob uns was einfällt oder nicht. Äh, wir werden das mitbekommen. Wir haben noch ganz zum Schluss Picks, die will ich nicht hinten runterfallen lassen. Johannes, schieß los.
0: Ja, äh, ja, ich hab's davor schon gesagt, ich hatte etwas Zeit, um Schränke zu sortieren und so weiter. Ich habe auch ein Ihr wisst auch, wir haben, wir sind ja schon seit einer Weile ähm, Synology-Anhänger, ähm, wo wir eine Speicherzentrale haben für alle unsere Daten. So ist es. Und da habe ich jetzt mich mal drauf fokussiert nebenher noch und habe alles geschafft, was ich schaffen wollte. A, ich habe ein 2-Bay, also mit zwei festplatten einschieben an, an aktuelles die 618 plus äh, meine ich und mhm. ähm, ich habe zum einen ähm, weil ich da speichermäßig am limit war mit zweimal 12 Terabyte Platten ähm, habe ich jetzt erstmal im ersten Schritt die 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 Diskstation 618 plus äh, mit jeweils ähm, 16 mhm. mit zwei 16 Terabyte Platten mhm. erweitert im ersten mhm. Schritt also ähm, erst eine reingemacht, dann alles von der 12 auf die 16 und dann die zweite 12 raus und dann die zweite 16 rein und dann wieder von der 16 auf die 16 gespiegelt. Ja. Das war mein erster Schritt. Und dann war mein zweiter Schritt, dass ich endlich meine Domain verbinden kann mit meiner Diskstation. Auch das ist jetzt geschafft. Das heißt, ich habe jetzt eine Subdomain auf meine .green-medien.com-Adresse und ähm, wenn ich Daten teile, dann teile ich die jetzt auch, also wenn ich wirklich einem Kunden Daten zur Verfügung stelle, dann heißt die Domain auch, Subdomain hier einsetzen, Punkt, green-medien.com, Slash und dann eben ein generischer Nummerncode, der mhm. auf die Datei direkt verweist. Ja, cool. Sehr ähm, was schön. natürlich mein NAS Professioneller macht, auch im ja. kartenaustausch austausch mit Kunden. Ähm, ich habe jetzt eine höhere Bandbreite, was Daten rausschicken äh, bedeutet. Ich kann jetzt also die Bandbreite von zu Hause voll ausnutzen, muss über keinen Proxy mehr gehen irgendwie, das mhm. was davor der Fall war. Ähm, und jetzt im weiteren Schritt, nachdem das alles funktioniert hat, alles läuft, ähm, habe ich dann noch äh, mein NAS erweitert. Ähm, und habe jetzt die, die du, glaube ich, schon hast, die 16, 18 plus, äh, die doch 16, 18 plus. Genau. Die 16 18 Plus hast du mhm. glaube ich ähm, mit sechs Einschüben 15 17 Plus. Dann hast du fünf Einschübe, ne? Korrekt. Ja, genau, dann habe ich die die mit mit die äh, genau, die 16 18 Plus jetzt mit eben sechs Einschüben. Schick. Ähm, und ähm, weil ich also ich habe zum einen hatte ich dann jetzt eben zweimal 12 Terabyte Platten rumliegen von vorher, habe jetzt zusätzlich zwei neue zweimal mal 16 Terabyte Platten und habe noch aus einem anderen alten äh, Western Digital nass noch mal 2 mal 8 Terabyte rumliegen so. Und habe jetzt irgendwie mit Nass äh, mit, 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 mit meinem gewählten Nass habe ich jetzt irgendwie 40 Terabyte ähm, Speicher ähm, und habe aktuell 12 in Benutzung. Ähm, mhm. Heute habe ich allein was gedreht, was ein Terabyte war. Also ich wow. brauche sowieso irgendwie Speicher. Aber das habe ich jetzt. Ich habe die Zeit genutzt, einfach um mal alles aufzuräumen. Ich habe alle. Ich habe wirklich. Ich hab ganz viele Festplatten so rumliegen gehabt mit verschiedenen Sachen und habe jetzt alles über die letzten Tagen, was ich, ein Terabyte durch, durch meinen Rechner geschoben habe, mhm. aufs Nass mhm. geschoben habe. Ich, ich habe ja. jetzt. Ich habe keine externen Festplatten mehr. Ich habe alles auf meinem Nass. Wow. Ähm, habe jetzt dementsprechend viele einzelne Festplatten rumliegen mit. Mhm verschiedenen Größen, verschiedenen Herstellern, verschiedenen Produkten, die liegen alle mal im Technikschrank. Mhm. Aber ich habe jetzt ein Riesen nass mit Privatem, mit geschäftlichen, sauber getrennt, drauf liegen, ähm, kann von überaus zugreifen, sauber ähm, und hab, muss mir nicht mehr Gedanken machen, wo liegt denn welche Platte mit was? Ich habe so Sachen wie Abschlussproduktion, was auf einer Platte war, alles war draufgeschoben. Also ich bin wirklich jetzt nur noch bei einem einzigen System und das werde ich cool. ab jetzt kontinuierlich erweitern. Ja. Und das ist sauber. Und gerade sind die Sachen, die Produkte auch ähm preisgünstiger tatsächlich. Gerade von Seagate und von Seagate und ähm, von, ähm äh, Seagate und, äh, Synology. Ich habe euch die Amazon links mal reingepackt. Ähm, da könnt ihr mal schauen. Also ich habe euch einmal die 16-Terabyte IronWolf Pro. Wichtig, dass ihr euch die IronWolf Pro holt, wenn ihr wirklich auch äh, viele Daten habt und die euch was wert sind, weil ihr habt dann zwei Jahre Gewährleistung. Wenn in zwei, in zwei Jahren die Platte abrauscht, ähm, könnt ihr kostenlos ähm, bei Synology die Daten versuchen wieder retten zu lassen. Also deswegen die Pro-Variante kaufen ähm, und gleichzeitig habe ich euch meine aktuelle Station, die 1618 Plus ähm, auch unten verlinkt. Die kostet gerade 800 Euro, also 799 Euro und für sechs für sechs Einschübe ähm, also wirklich viel, viele Möglichkeiten, ähm, seinen Speicher zu erweitern. Mhm. Ich weiß nicht, wer gerade investieren kann. Äh, manche müssen investieren, weil sie trotzdem drehen gerade, so wie ich jetzt gerade. Ich habe einfach Platz gebraucht, deswegen musste das jetzt auch sein. Ähm, aber ja, absolut die richtige Entscheidung. Und ich habe vorher gesagt, ich habe gerade aktuell mit den zwei Bay äh, zwei Einschüben die 6 18 gehabt, nein, das war die 7 18 plus. So, nur damit wir da mhm. richtig sind. Ja. Und jetzt du.
1: Und jetzt ich. Äh, ich habe im Urlaub ein Buch angefangen zu lesen. Geht nicht gibt's nicht von Richard Branson, das ist der Gründer von Virgin. Ähm, ich habe es euch unten verlinkt. Äh, die ersten Kapitel waren ganz nett, hat Spaß gemacht. ist wieder ein Buch, was motiviert, neue Sachen anzupacken. Ähm, ja, kurz und knackig, das Buch kann ich empfehlen. Los geht's. Sehr, sehr gut. So ist es.
0: Gut. Okay, dann würde ich sagen, schließen wir die Sendung.
1: So ist es. Schließen wir die 68. Es war schön mit euch. Es war schön mit dir, Johannes. Wir schreiben und wir hören uns. Und bis dahin. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Ciao. Alles Gute. Ciao, ciao.